0: Uh, ele é presidente aqui da Liga Pro Race Também é piloto virtual geralmente está se aventurando muito ali no Aceto Corsa Sempre quando você vê terça-feira Ele sempre está online lá no Aceto Corsa Pegou, uma, vamos dizer, uma paixão por este simulador Piloto também de Fórmula 1 e também narrador É o narrador aqui da Liga Pro Race Das corridas de domingo pela manhã Vamos falar, vamos falar com ele aqui. Ele é presidente, ele é o que manda soltar e prender aqui na Liga Pro Race, é o Fabiano Cândido. Tudo bem, Fabiano? Boa noite.
1: Boa noite, Adriano. Boa noite, galera que está acompanhando aqui no canal Liga Pro Race. Esse projeto podcast aqui. o Adriano trouxe para a gente nessa, nesse início de temporada 28. aí, Algo muito bacana, parabenizar aí, Adriano, pelo, pelo por você ter trazido a ideia para nós e colocado funcionar esse projeto. É, quero mandar um abraço especial para a galera que está aí no chat, tem os nossos dois, dois próximos aqui, o Felipe Araújo e o Anderson Alencar, ali que são pessoas lá da Xbox, já me conhece há mais tempo, um abraço para vocês aí galera, para todo mundo que está acompanhando também, tá?
0: Beleza, então hoje vamos vamo conversar com o, o nosso Fabiano Cândido, né? ele que é aqui o, o... Presidente, eu não sei se pode chamar de presidente, é presidente não, é, que fala, é, é diretor-geral. Diretor, diretor-geral. Diretor-geral, diretor geral. Diretor -geral. Mas, então, mas qual que seria a diferença de presidente para de pra, assim? Eu, eu até coloquei no banner, o presidente, mas se a gente jogar na política do Brasil, o presidente hoje não consegue mandar em tudo não, é, tem o supremo que manda mais. Aqui na Liga é, aí é. é Mas ainda você tem esse poder ou tem um poder mais acima de você? Então, eu, eu, aqui na
1: Pro Race sempre foi algo muito democrático, né, as decisões. É. É, quando é, A gente vai falar durante o podcast, mas quando eu assumi, é, de fato, assim, a, a direção geral da Liga, a gente pegou algumas mudanças, até foi quando você veio para a Liga, né, Adriano? Então a gente pegou algumas mudanças, algumas coisas, o dei meio que cara a tapa para querer, querer mudar mesmo, é, e outras foram sim Decisões tomadas em conjunto uhum. Mas eu não vejo Eu não vejo a ProRis como algo é, Um presidente Ou um ditator, algo assim que isso, isso é algo que sempre teve uma imagem é, Até anterior tá? Até a gestão anterior O pessoal achava que existia isso Ter alguém mandar e pronto E não nunca foi assim A Pro Reis, ela sempre teve um Quem esteve à frente sempre é, escutou os outros uma coisa que eu até brinco, às vezes, com o diretor, eu posso escutar você agora, não te dar uma resposta agora. Mas a próxima decisão que for tomada, aquela informação que tu passou vai ser vai ser algo muito relevante na hora de a gente mudar é, alguma coisa na liga.
0: Você falou que desde quando eu entrei algumas mudanças aconteceram. Vamos lá, vamos começar é. por hoje. O assunto é bastante, é longo, hein? Você é, acha, acha que nesse podcast vai ter muito dislike? Não?
1: É possível. É possível, porque... É, tanto eu quanto quanto a, o Alexandre que vinha que é o, o criador da liga mesmo as pessoas ou amam ou odeiam né mais ou menos assim existe sim no um meio termo a gente sabe mas sempre existe assim ou ama ou odeia é, por rivalidade vezes que não existe enfim pode pode acontecer sim é uma coisa que eu falo nas narrações no domingo de manhã, quando eu vejo Teve um dia ali, que eu acho que tiraram o dia pra dar dislike né é, E aí eu falei assim, não, galera Muito obrigado e um beijo pra quem deu dislike Tudo bem, veio aqui, visualizou se ficou aqui, deu dislike, teve que acompanhar Um pouco do tempo, você não acompanhou, pelo menos a visualização
0: É essa verdade Se a
1: pessoa, é pessoa chega a abrir o teu O teu vídeo, a tua transmissão Pra, pra dar dislike Quer dizer Ela teve o trabalho de fazer isso é, então eu acho que o dislike faz parte é, O dislike ele não dá muito, muito retorno no feedback tá? Eu acho que é mais os retornos que os pilotos dão É o que a gente conversa, o que a gente lê no chat é, Acho que isso aí sim é um retorno que a gente recebe Ah, não tá legal a transmissão, não está legal a situação O cara chega no PV, é, no WhatsApp. Eu sempre falo, é, é, às vezes é muito difícil conseguir falar comigo e, e realmente nos últimos meses está um pouco mais difícil, mas a gente sempre acaba olhando e, e, e respondendo, tentando verificar, resolver um problema ou mudar algo, como
0: a galera sempre está pedindo. O Fabiano, você, é da, você você acompanha a Liga Pro Race desde a sua fundação ou você, por exemplo, começou de uma, um grupo de pessoas... Teve uma fase de transição, mudou, você participava meio ali indiretamente, foi ingressado. Como é, que, como é que é a sua história aqui na Pro Race?
1: Vamos lá. Eu entrei na Pro Race na temporada 13, se eu não estou enganado. Então, eu já tinha aí 12 temporadas completas da liga. Já tinham passado por dois títulos de Fórmula 1, dois ou três títulos. Eu me inscrevi ainda no Fórmula 1 2016... Mas não tinha vago, acabei entrando no Fórmula 1 2017. É, na minha época, eu, eu entrei só como piloto mesmo na, no Xbox. Era o, diretor, o, o diretor era o Land, o nosso velho Barbudinho. E eu entrei ali num no, no grid que era segunda-feira, às 8 horas, que hoje é o grid da Junior. Na época era o grid da Sprint. É, e eu participei de campeonatos aqui da Liga Pro Race desde o início. Eu só participava da Pro Race, eu até corri em dois, três lugares para conhecer, mas eu sempre prefiro ficar na, na própria Pro Race. E depois de um tempo, o Land me convidou para fazer parte da direção da, da plataforma Xbox. Lembrando que na Pro Race a divisão, tem divisão por plataforma também entre os diretores. E, e ali a gente começou a fazer um trabalho em conjunto, até que o Land precisou se ausentar. E ele me indicou para cuidar da plataforma, e a gente ficou, se não me uns dois anos. Acho que foi dois anos ali na plataforma Xbox, um ano e meio, algo assim. Posso estar enganado. Até que é, por alguns acontecimentos no último ano aí veio o convite para assumir a direção geral da liga. O convite que veio do, diretamente do Alexandre, que é o proprietário da liga, ele foi quem criou a liga. É, trabalho para a gente dar continuidade. Teve algumas turbulências ali nessa nessa transição final. Que eu, eu digo transição final, que é para ela vir para mim, é, mas a gente sempre busca melhorar. Né? É, o que aconteceu naquele, naquele momento, acho que não convém muito a gente abrir. Tu, tu já sim, sabe sim, a história sim. toda. Sim. Não sim. convém muito abrir, eu acho que...
0: aí é, vai É, não, cara. <risos> acho que
1: a questão de índole, assim, é, acho que a ProRaces, ela sempre foi limpa com todo mundo. É, sempre deu oportunidade, sempre foi limpa. É, nunca, nunca deu facada nas quase de ninguém e, e isso é um é algo assim que o Alexandre fazia e eu continuei fazendo eu nunca é, quis prejudicar ninguém em momento algum é, eu acho que em alguns momentos eu sei que eu já sofri críticas pesadas nesse um ano nesse um ano e meio praticamente é, eu disse até hoje que eu recebi mais eu, eu perdi mais amigos do que ganhei conhecidos Uhum. <risos> Mais ou menos assim. Não é nem amigos, é conhecidos assim que a gente ganha no dia a dia. E, mas é, algumas amizades que eu achava que eu tinha foram desfeitas aí quando é, eu acabei assumindo a direção mesmo da, da liga. Mas é, como é que eu posso dizer? A Pro Race, ela, ela chega à 28 ª temporada agora, né, Adriano? É a maior, ela é a maior liga do Brasil. Se você olha para os canais, ela é a maior liga do Brasil, uma das maiores ligas do mundo, se não for a maior. A última vez que eu busquei alguns números, a gente era a maior liga do, liga do mundo no AV. É, algo mais focado em um, estilo, em um jogo. Então, é, a Pro Race, ela está entre as maiores. E mudanças, não existe mudança que você não sinta impacto em algum lugar. e Na Pro Race não foi diferente, a gente busca sempre melhorar. Busca sempre escutar o, o que o piloto traz, o que, o que os narradores passam, o que chega de feedback nas redes sociais, o que chega no chat. É, a gente busca sempre melhorar. Mudanças estão aí, a galera está acompanhando, o pessoal do PS4 que o diga, né? O Playstation está sofrendo com uma mudança enorme nessa temporada, mas é algo com o objetivo de duas temporadas estar tá totalmente alinhada da forma que a gente imaginou. E o pessoal da Xbox, temporada passada também, passou por uma mudança Claro, uma mudança drástica da forma como o Xbox vinha sendo tratado até da época da, da minha gestão direta com eles. E o PC também. O PC foi o que sofreu o maior golpe é, no início do ano passado. Então, é, a gente reestruturou tudo, o Francisco reestruturou tudo, um mérito total dele e único dele. Você, na narração ali, auxiliou muito no crescimento do PC é ah, isso que a gente teve que mudar de novo agora então a gente está fazendo um trabalho com PC o um trabalho diferenciado inclusive hoje a gente já fechou a reabertura do segundo grid para a próxima temporada talvez antes está novidade sim um jogada fora do ar agora aqui né? Enfim, <risos> spoiler é, e então, as coisas estão acontecendo é... tem pontos a melhorar claro que tem mas a Liga Pro Race ela foi construída em cima de um trabalho árduo feito pelo Alexandre que é de ser respeitado e louvável Muita gente, eu já, cara, eu já escutei isso em muito lugar e aqui é, é aquele negócio é, ban, é bancal ou é advogado mesmo. Eu escutei muita gente falar mal da gestão anterior do Alexandre, falando, falando dele, das atitudes dele. Mas gente, vocês não conheceram ele. Quem falava dele, não conhecia, eu acho ele pessoalmente, pessoalmente não, diretamente. Eu tinha contato direto com ele. É, eu nunca vi o Alexandre é, tratar mal alguém ele é direto, ele é objetivo, mas eu nunca vi ele falando assim, ó, oh, Fabiano, isso aí é uma bosta, não, não dá pra fazer na Xbox, enfim. Tinha que convencer que era algo positivo, sim, pra Liga, e eu acho que isso a gente fez com maestria sempre, e ele sempre teve isso com, com os diretores até então, e foi algo que eu tentei manter depois. Claro que são pessoas diferentes, formas diferentes de agir, é, eu sou uma pessoa que eu mas é que fazer? Eu, eu escuto mais, eu consigo ser mais empático em alguns momentos do que é, trazer não. Aqui lá é o objetivo e é, eu vou focar só nele. Mas tem um caminho todo ali para aquele objetivo. É, eu, eu eu paro mais para olhar tá, mas é, a que ponto que vai afetar isso? É, tem críticas às vezes, que, cara. Tem críticas que chegam para gente. É assim, olha, eu escutei uma e foi semana passada <risos> que eu falei meu. Tenho, vou fazer 30 anos esse ano e eu nunca tinha escutado algo do tipo. É. Então, tu fica assim, é, é só o ofícios, né? Tu tá ali, tu, tu vai fazer o quê? Eu fazer. <risos> tu tá. Tem que ouvir, né? Tem é. que ouvir, tu é a cara, né? É, é. é. uma coisa que, que a gente sempre falou: a partir do momento que você. Quando você é um diretor de plataforma, você é a cara daquela plataforma. Agora você é o diretor de uma liga, você é a cara daquela liga. Se a pessoa não gostar do Fabiano, a liga não presta. É, e e mesmo e mesmo assim que seja tudo dando certo algum momento aqui pode pode ter uma falha sabe você tem que buscar mudanças a gente não pode cair naquele ponto de ah tá bom tá cômodo e vou continuar desse jeito e deu eu eu não consigo ser assim eu acho que é, tá bom tá ótimo ok dá para melhorar ah, dá então vamos tentar vamos fazer algo diferente vamos então vamos tentar
0: eu entendi, sempre... Entendi. Eu nunca tive esse medo, assim, de arriscar. Entendi. E, e fala pra mim, o é, que, que aconteceu hum. com o Mago? Eu, eu só falei, ó, quando, quando, você, quando você trouxe eu pra cá, pra Pro Race, você me colocou no grupão geral lá. É, é o Ale, ele é o Alexandre. Ele só me deu assim, bem-vindo, e não falou mais nada. A única, <risos> as únicas duas palavras que eu ouvi ele falar. E no dia que eu entrei, ele falou bem-vindo e sumiu. O que, que aconteceu com o Mago? Ele cansou, ah. problemas pessoais... O que, que aconteceu com ele?
1: Aí a gente entra no meio da questão daquela situação do que aconteceu... Que eu não vou explanar aqui no... Ah, sim, 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 no, no sim, sim podcast, não... Mas a, o Alexandre ele nunca esteve longe da Pro Race... Uhum. A galera pode achar que ele está longe... Não, ele nunca esteve longe... O Alexandre ele sempre esteve próximo... A gente sempre conversou... Ele sempre falou... Oh, Fabiano, acho que tá errado isso... Precisa ser ajustado aquilo. Ele sempre me deu os toques... Justamente porque foi algo que ele criou... Certo... E, e assim... Quando eu olho para um ponto... Que, que ele aponta para mim e falar ah, isso não tá bom, cara. Para mim, não é legal é. porque é, quer dizer que eu tô errando em algo que vinha certo. Então, isso para mim já me deixa meio pirado assim. E, e às vezes pode demonstrar um lado, sei lá, um lado nervoso, meu que não é para existir, porque justamente nesse ponto de você manter um trabalho. E, assim, vem todo um trabalho por trás, acontece o que aconteceu... E aí você pega o é, bom de andando naquela situação e você tem que tentar manter o mesmo nível... Sim. Infelizmente, eu não consegui manter o mesmo nível de, de, lá no início... Eu acredito que depois a gente conseguiu chegar no mesmo nível, mas ainda não uhum. no, na quantidade de grid de novo... É, enfim, a gente não conseguiu ainda os mesmos números mas o Alexandre na, naquela situação ali eu acho que é, foi uma frustração enorme né porque quando você confia nas pessoas as pessoas assim nas costas é foda. É, infelizmente imagino. é quando você confia demais em algumas pessoas assim a situação fica ruim
0: então mais mas, mas é. hoje o mais hoje o Alexandre ele ainda tem participação direta ou nem que seja como conselheiro ele participa no no backstage não alguma coisa assim
1: a gente conver... Hoje a gente conversa bem menos do que a gente conversava antes, inclusive a gente conversou uh -huh. hoje, uh -huh. é... mas diretamente na tomada de decisão, não. Entendi. Isso, isso não acontece. Na tomada de decisão, é muito mais é, eu que decido junto com os diretores, uh -huh. ou como foi o caso ali do, das mudanças do Xbox... Foi algo que eu quis e eu cheguei nos diretores e falei, olha, eu quero essa mudança dessa forma, porque eu acho válido. Eu vi acontecer isso funcionar em outro local e eu quero que funcione a Entendi. E, e Entendi. aí você explica, você argumenta, você mostra. Se a galera compra a tua ideia, vai funcionar tranquilo. É, ideias sempre são bem-vindas. Vindo do diretor, vem do piloto. Inclusive, essa mudança dessa temporada da Xbox foi, se eu não me engano, o Fernando... Do PS4, ele deu uma ideia Para mudar no PS4 E como não deu tempo de mexer nisso Eu joguei pro Xbox para ver se funciona Para valer, porque eu gostei do que eu vi E eu vi o resultado é, Em outro local Então é, eu cheguei no diretor Da plataforma lá, que é o Leandro, e falei Olha Leandro, eu quero que isso aqui é, Seja dessa forma Mas eu quero que todo mundo queira isso também Porque não adianta eu falar, eu quero e vocês não quiserem Não quero, não dá se todo mundo aprovar a, a ideia, vamos para cima, vamos para cima, ok. Se for é, um contra quatro, cara,
0: não dá. Aí você está brigando contra o próprio time, aí não, não funciona. Entendi. É, não, entendi, perfeito. É, hoje, qual que é o, 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 o organograma, o organograma da, da Liga Pro Race? É, é diretor-geral, diretores? Como é que é? é, é a, 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 a cada uma sua função. Qua, quantos componentes ali na parte da diretoria? Tem para chegar na estrutura que é hoje a Liga?
1: Ah, então a gente tem diretor de plataforma, uhum. tem diretor geral, tem diretor de plataforma. O Rui, ele, ele é um ponto-chave nas mudanças que a gente está fazendo. Uhum. Questão organizacional, é, questão de é, reorganização, no caso. Né? Inclusive esse organograma a gente está tá montando ele de novo do zero. Uhum. Isso foi algo que o Rui comentou na semana passada e a gente está montando do zero de novo. É, mas a é diretor-geral, diretor de plataforma, diretores das plataformas. Aí nós temos na mesma linha dos diretores de plataforma, nós temos narradores. Uhum. Que aí entra eu, entra você, entra a Tive, o Damoran, o Coura. É, já esteve presente recentemente o Vicente, teve o Bernardo, o Regis, quem uhum. mais que narrou? Deixa eu me lembrar. Me fugiu o nome agora? que narrou uhum. no, no grid da Júnior. Agora fugiu, desculpa. Março, Março, <risos> Março lembrei. Uhum. Então, os nomes que passaram já também a Liga. É, a gente tem a questão do marketing. Hoje é muito mais ativo por você mesmo, nas, as postagens, mas a gente tem ainda tem a, a Pamela também auxiliando nisso quando necessário. É, a questão também dos troféus, mas aí troféus, premiações assim, e afins que a gente... Se divide entre eu e o, eu e o Rui, está fazendo, mas até recentemente era o, o Guidotti que fazia essa parte de envio das uh, das premiações. Uh, vamos lá. Somando o número de pessoas, acho que a gente tem umas. 12, 12 não, 14 pessoas envolvidas hoje. 14 pessoas. Já teve conta, um... Contando com acho narradores, é você fala, não? Contando com narradores é, ou contando a sua diretoria? Contando com contando é. com narradores que não é para tirar os narradores não. Assim, cara, o narrador é a parte fundamental de uma
0: transmissão. É o cartão de visita, por né? que
1: que é a parte É. Por que que preci... por que, que o narrador é a parte fundamental? Ele é a voz, ele é a emoção, ele é a imagem é... ele é o cara que vai trazer o piloto, o piloto, não, desculpa, é a pessoa que está ali no chat para dentro da transmissão. Então, uhum. é importante os pilotos? É o é o principal de uma corrida é o piloto, mas para que aquele piloto apareça aqui na tela para vocês do narrador é, e a gente tem hoje uma equipe fantástica na minha opinião uma das melhores formações que é você né que é indiscutível o showman oh, bicho. Bicho. É, tem o ative o, o dan ah. hoje é, está como piloto né ele não está ah. como narrador de temporada e a gente tem aí o mestre dos mestres que é o cora é indiscutível o cora é uma das vozes mais marcantes da história, assim, do ver E inclusive, Cora agora é no PC também, né? Então, é é algo, verdade. Algo muito bacana aí que tá, tá acontecendo.
0: Cora, queremos você aqui, hein, Cora. Luiz Cora, aqui. Ah, garotinho, queremos você aqui, hein? Agenda aí já, queremos você aqui no nosso podcast, contar as histórias de mestre Cora. Bom, a, a ProRest tem quanto tempo de, de. Quanto tempo que ela tem de, de desde o seu surgimento até o dia de hoje, ô, ô Fabiano?
1: Deixa eu confirmar agora. Que é um sete eu anos? Eu, eu tinha na ponta da língua essa informação. Deixa eu me lembrar.
0: Uh... Porque ela começou desde, é, desde o que? No... 2013, 2013? 2013? Caramba, hein? 2013, tudo quadriculado é, ainda. Eu lembro, eu lembro. Rapaz. Eu lembro de uma transmissão
1: 2013, 2014. Eu não, agora, é. agora eu estou na dúvida, tá mas eu, meu, eu tinha na ponta da língua essa informação. Não, mas Não deve fugindo.
0: ter seus 7, 8 anos, né? 7, 8 anos, isso. Seus 7, 8 anos
1: a, já. A ProRace foi uma das pioneiras uh -huh. do, do, aqui no YouTube. Uma das primeiras ligas de automobilismo virtual. E ela foi o espelho para muitas outras que vieram a surgir depois. Muitas outras surgiram de dentro da ProRace. Entendi. Então, são, são situações aqui que correram no dia a dia, claro. É eu não vejo nenhum problema é, no crescimento de ligas, tá? É, tem, tem uma galera que acha que eu tenho preconceito contra as ligas. Uhum. Até porque quando, eu tinha, quando a gente tinha uma equipe, o pessoal sempre corria na ProRace. Ah, o cara não corre na outra liga porque o Fabiano tem preconceito com outra. Não não, não, não tem nada a ver. É, para mim, as outras é bom que tem outras ligas. É, é uma concorrência que existe no mercado. É lugar para todo mundo, cara. Cada um faz o seu jogo, a forma que quer apresentar o, o seu trabalho. A, a gente vinha sempre numa crescente. A gente teve uma estabilizada, baixou um pouquinho, mas a gente voltou essa crescente recentemente. Então, é normal. As ligas têm momentos, é ciclos. Até vou usar uma frase aí que o meu excelentíssimo treinador novo lá falou, que num jogo existem ciclos. Nas ligas também existe esse ciclo. Tem momento que essa liga aqui vai estar tá com... Lície de espera para todos os grids, mas daqui meio ano talvez não tenha isso é, é ciclo acontece
0: isso é, é verdade ciclo renovação entra pessoa é. sai pessoa entra piloto sai piloto enfim a, a, a máquina vai girando é né? a máquina a máquina ela vai rodando hoje você tá como piloto e também narrador aqui na próxima ou, ou aqui na próxima só tá como narrador e trabalhando no backstage não né?
1: Hoje eu tô só na direção e narrador. E narrador, junto é. com. E eu, eu aproximei mais uma vez o pessoal do Xbox. Essa temporada eu tô mais próximo deles, uhum. justamente por conta das mudanças pra acompanhar mais de perto. É, eu vou narrar dois grids pela primeira vez, dois grids eu de uma louco, temporada, é. que é Domingo de manhã o grid da Superstar. Oito e meia da manhã, é. galera, ó. Antes do GP Demônico tem abertura a temporada do Xbox. <risos> e, e na, na segunda-feira Às 8 horas da noite, que é o grid da Junior é, Foi o cor Para a narração da, Do PC uhum. E o, e o Ative assumiu a Rook Lá no Xbox, na quarta-feira Então, eu tô Essa é uma temporada que eu não vou correr é, Até Um lado pessoal meu mesmo né. Uhum. Formou em 2020 Eu meio que Teve alguns momentos que ele me deu uma desmotivada, mas é algo que eu, que eu amo jogar. Falar para alguém ah nunca mais ocorrer correr Fórmula 1, mentira. Esquece. É Fórmula 1 é que lá que tu gera uma briga hoje, amanhã tu tá ali de novo, tá se amando.
0: É, é verdade, pra de beijo.
1: É, é normal, isso aí, normal. Mas essa temporada, a gente tá só como narrador e, e na parte da direção. Na temporada que vem, voltamos como piloto no Fórmula 1 2021.
0: Mas você se, você se encontra melhor, você, Fabiano Cândido, você se encontra melhor como piloto? Você, vamos dizer, tem aquele tesão, mas como piloto? Ou você. Ou, não, eu encontrei meu caminho na narração. Porque eu vi que você está empolgado na narração, porque, porque pô é, você está tentando colocar no modo HUD para funcionar, aquele, aquelas telemetria louca que vai para cima para baixo passa daqui, passa para lá eu vi que você realmente tá muito interessado eu vi que você pegou uma gama de amor por aquilo mas hoje o que que te dá mais tesão é a pilotagem ou não eu tô começando a, a realmente encontrar meu caminho na narração pergunta difícil
1: mas hoje na na situação atual eu tenho mais vontade de narrar o fórmula 1 do que correr falando é. o fórmula 1 2020 tá esse jogo uhum. A minha vontade maior hoje é narrar do que correr. E até a questão de narrar é, foi algo que aconteceu justamente porque falharam com a liga, né? Tipo, chegou uhum. em cima da hora começar uma temporada, um narrador que a gente tinha na época, que não vou citar nomes, né? Pra não queimar ele. É, um excelente narrador, mas ele chegou em cima da hora e falou: não vou, não vou narrar. E aí não tinha narrador disponível em lugar nenhum. mexemos o AV inteiro, não na achava narrador. Pô, faz um procurou, teste, pô.
0: Mas Adriano Oliveira. Vai tirar o Adriano Oliveira de onde estava naquela época. Nem sei que época que ela... é. Acho que eu nem tava nem para uma AV ainda, pô. tô cinco anos não. não.
1: Não, então. Mas eu, eu sou um dos mais novos da for... no, no AV como narrador. <risos> eu, eu, eu comecei a narrar Em 2000, no Fórmula 1,
0: 2018. É. Tá louco, eu ali e comecei
1: a narrar. Por quê? Ah, é. Teve uma na época ali, um narrador Ele deu para trás, ah, em cima é da hora. Da hora. Cara, não tinha narrador em lugar uhum. nenhum. Eu fiz um teste no computador funcionou. Aí, aí foi. foi. Aí foi, aí começou. A gente começou ali com... Pegando a captura de imagem pelo aplicativo do Xbox e depois a gente foi melhorando os equipamentos para continuar. Mas hoje, assim, Adriano, é... Em questão de pilotar, hoje a minha paixão é Cito Quartz. <risos>
0: ah, rapaz... Nossa, Imagina. Es o Corsa com o Pedro é gostoso de voltar. Cê tá, cê, mas você tá fazendo. Você tá jogando um aceto corsa no, no Xbox One? Ou no PC? No, X, no Xbox One. Mas você já pegou no PC? Não,
1: eu, eu, putz, eu quero. É um
0: desejo então, o meu se, futuro. se você pegar o. Eu, eu tenho no PC, se você pegar o PC, aí você larga Xbox One, você só fica com o PC, cara. Vai por mim. Ou o pessoal do Xbox One não deixa nem tocar no <risos> PC. Senão vocês vão perder o narrador e vão perder o piloto aí também. Porque se você pegar o do PC, é assim, ah, pergunta o Vicentão, Vicentão transmite a, a lá na, na Eleven hum. TV ou do, do PC. Você, você observa é. lá porque pelo que transmite.
1: O Aceto Corsa é. É, foi algo. Re... Oh, re... Por que, que o Aceto é. Corsa ressurgiu pra mim, tá? É, pô, a gente tá entrando no lado pessoal já meio que automático, né? É. Mas o, Ceto, o Aceto Corsa, ele foi... É, ele foi um, um, uma fuga da minha frustração com o Fórmula 1 Eita! Foi mais ou menos assim o Eu comprei o Aceto Corsa Copedzone na pré-venda ano passado Cara, no dia que lançou o jogo ruim Pra quem comprou na, na pré-venda... Eu comprei, eu comprei no... Claro, eu, eu... o jogo era horrível na, uhum. no console era horrível, o volante não reconhecia é. É, A imagem ficava em 30 fps 20, 10, nossa, era horrível de jogar Não tinha condição Eu lembro que fui jogar SPA eu achei que eu tava jogando PS1 na época. <risos> E... <risos> é, é, cara, tava, tava horrível E eu, <risos> eu esqueci, eu, do Corsa, eu é. do lado lá E aí veio uma frustração com o Fórmula 1 Esse ano, talvez a maior que eu tive é, Em todos os anos Com o Fórmula 1 Falei, cara, eu vou tentar Tentar correr de novo a Seto Corsa O Alex O Alex, que eu brinco às vezes, que é o nosso chatão lá hum. Ele é, Ele Falava, ah, vai, no, vai lá No Seto Corsa, vai se divertir é, Entre outros termos que eu não vou Utilizar aqui que ele falava, né uh, Mas, putz No dia que eu, eu me frustrei Falei, ah, hoje não, essa próxima temporada Eu não vou correr Eu vou ir lá pro... Pra Seto Corsa, vou conhecer o jogo Vou tentar me desenvolver nele Ver o que, que dá para fazer E cara Eu me apaixonei pelo jogo Eu, Assim, é a primeiro, o primeiro contato Com ele foi bem ruim assim. Mesmo depois dessa que ele tava bom para jogo Eu não conseguia me acertar com o jogo Pela diferença do Fórmula 1 e do Seto Corsa uhum. Fórmula 1 tu faz a curva Às vezes 220 km por hora Seto Corsa tu faz 220 km por hora Tu encontra um muro então, é. não, não acha mais nada Aí até que a gente vai treinando, vai brincando, vai não se Cadê? cobrando, que é o principal ponto, né? Uhum. Aí eu fui é, me achando ali e não me considero bom. É, eu acho que tenho muito para melhorar ainda, não entendo nada de setup no jogo. É, mas
0: o feeling de, de Fórmula 1 ajuda muito na Aceto Corsa. É, o Aceto Corsa é um baita de um simulador. Eu comprei também ele na, no lançamento. Comprei o lançamento, ele ficou ativo lá na PSN a partir de meia-noite, não, uma e pouco da manhã. Eu lembro que o macaco também estava lá na espreito na lá no macaco na Califórnia, é cinco horas pra trás. Então ele estava acordado. Aí eu fui testar, aí eu fui testar o jogo, meia-meia da manhã. Aí, acho que eu fiz até um... Lembro, eu acho que eu gravei até, eu gravei e mandei no grupo do pessoal lá. Meu, que jogo Eu falei, não é possível, cara, eu paguei tão caro nesse joguinho aqui, pra um joguinho de PS3. Nossa, e aí eu ainda coloquei o volante aqui, o transmático o que eu tenho aqui, o o da Ferrari, o modelo da Ferrari rapaz, mas falei, meu Deus do céu, que joguinho aí é aí o Nardelli também tava jogando lá também rapaz, aí o jogo foi se atualizando ele mesmo foi se aperfeiçoando, né, e agora tá gostoso de jogar, cara, e eu, eu peguei semana passada e fiquei brincando umas 5, 6 horas aqui tô na, na função de home office no intervalo aí, né, Do meu intervalo é de 5, 6 horas e comecei a brincar, brincar, brincar fui, fiquei 6 horas aqui, treinando brincando aqui, é um baita do jogo, cara
1: muito bom, muito bom é, eu peguei o... Como é que é o... Season Pass? Uhum. Eu peguei esse... Cara, a Del, liberou a DLC nos últimos dias ali de... É, de British, todo o campeonato é, britânico Ah, que pistas gostosas de correr, os carros Tu, tu vai pegando o gosto pelo jogo é, e, e a questão do PC é, Eu até, no início desse ano, fui atrás para ver os valores do PC e infelizmente essa pandemia, ela não afetou a gente só é, em casa, né? Tu olha pra fora agora para comprar qualquer coisa, tu pensa o que, que tu vende primeiro, se vende o rim, é. É...
0: enfim, acho que sei. É... é... É que hoje inflacionou muitas coisas, né? Por causa de, é pandemia, aí você põe essas criptomoedas, né? Brilho, é Mineradores. É, as criptomoedas, né? Que são os mineradores do Bitcoin é. da vida aí. Hoje, placa de vídeo a placa mais simplesinha. Se você pegar 1.060, até a 1.050. A 1.050 é uma fase de 3.000. 1.050, que outrora custava seus mil e poucos reais, 980, hoje Ela custa mil reais. Eu tenho uma 2070 minha aqui, RTX que eu comprei na época, por, acho que quase dois anos atrás, um ano e meio, paguei acho que 1900, 1900. hoje ela vale 7 mil, cara, uma placa dessa aqui é. usada, 2070, meu, então hoje pra você atualizar o PC, a cada um upgrade no PC, meu, você tem que pensar muito, tem que ter bala na agulha, porque olha, é, o, o, o que tá assistindo o canal do, do Dan lá na velocidade alta, <risos> ele tá quase vendendo rima rim para pagar as peças de equipamento que ele que ele foi obrigado, ele foi obrigado a, a atualizar o PC dele, porque senão ele ia ter conteúdo, é o trabalho dele, né? É. Entendeu? É,
1: isso aí é, é normal, né? Infelizmente teve esse aumento dos valores, mas faz o que, né? né? Esperar baixar, quê, né? mas é um desejo é. meu, sim, Correr e, e narrar mesmo, que me acha o pior narrador da Pro Race. Não tô nem aí. A galera que tá na pista ali gosta que eu narre eles. É, o, o feedback que eu tenho dos pilotos é ótimo ali. E a minha intenção, hum. realmente, futuramente, é narrar no PC também. Então, sim, sim. pra mim, tá, tá tranquilo. E, a, e, inclusive, essa questão de narrar, no, narrar e fazer algo diferente na transmissão, é, tu trouxe pra Pro Race, né, né Adriano? É, isso daí sei. foi algo. Cara, sei ninguém, lá, você sei que tá falando. É, isso ninguém usava antes aqui. De usar é. os HUDs na, na tela, HUD oficial de corrida. Não, não tinha. Eu já tinha visto em outro lugar. É, mas. Claro. Assim, eu ficava naquela, será que vai dar? Será que não vai dar? Vão tentar colocar ou não. E aí eu consegui testar lá contra a jura e funcionou, então é uma, uma, algo que a gente tem que trazer diferente para a transmissão. Eu Sim. não tenho voz de narrador, <risos> isso todo mundo já sabe, é, eu não sou a da, melhor das pessoas em dicção, uhum. mas eu, eu busco mostrar todo mundo em transmissão e, assim, buscador em transmissão, todo mundo apareceu um pouco, aparecer todas as brigas, é, cara, assim, o melhor, sabe, tentar melhor para os pilotos. É, sempre vai ter um outro que não vão gostar, mas esses aí a gente não...
0: Não, mas sabe que o que acontece? Que é, eu, ah, eu, eu, não, mas assim, eu tomo como lição, sabe o que acontece? Até o que o Matheus Possatti colocou aqui, eu vou tomar vou tomar, vou, vou tomar tomar frente aqui, vou falar. É, narrar não é, não é uma coisa fácil, não é? Você tem que ter o famoso trejeito. É, é? Estou cinco para seis anos aí no, no automobilismo virtual e ainda não sei de tudo. Peco muita coisa, peco muita coisa. Então é questão de você se adaptar, você procurar... Eu, eu, eu não fui bem nessa transmissão, vou tentar um pouquinho melhorar na outra. O que, que acontece? Muitas vezes as pessoas misturam, pensa que quando a gente vem para narrar o automobilismo virtual, tem que ser no mesmo perfil de televisão. Ah, o Fabiano é. tem que ser o Galvão Bueno. Ah, o Adriano tem que ser o Luiz Roberto. Ah, o Ative tem que ser o Silvio Luiz. Então a gente tenta, tenta passar, né, acho que nem 1% do que os caras passam na televisão. Aí é que, é que fica, fica aquela guerrinha, ah, esse ali é o melhor narrador, aquele é o pior narrador, aquele é o melhor narrador, aquele narrou ruim, aquele não narrou ruim. Pra você ter esse microfone aqui, pra você usar ele como instrumento do que você tá vendo, passar ali pro, pro espectador, pra pessoa que tá assistindo, é uma responsabilidade muito grande, cara. É uma responsabilidade. Então ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém Para você andar de bicicleta, você tem que aprender. Você vai dar as primeiras pedaladas. É a mesma coisa para narrar. Ninguém nasce sabendo. Então é errar, pessoal erra. Esse negócio, assim, ah, assim, melhor narrador, pior narrador. Meu, tudo é questão de aprendizado, cara. Tudo é questão de aprendizado. Com o tempo, você pega o jeito, pega o gosto, vai indo, vai embora. Hoje a classe de narrador, é a narrador que consiga transmitir daquilo que está acontecendo, é escasso. Porque hoje qualquer um pode pegar um, um fone, pode pegar um videogame e transmitir, narrar. Só que aí vai ser com aquele som ruim, vai ser com aquela qualidade com a 70 p o espectador não se interessa, entendeu? Uh, e eu, eu noto muito que o Fabiano se esforce Ele se esforça porque ele fala, ó oh, baixei o HUD aqui, como é que faz para isso? Então, há um interesse, há um esforço. Por isso que eu peço até para Matheus... Posatti, Matheus Posatti, dá uma chance, dá uma chance, meu garoto. Não somos aí numa emissora de televisão, não é? Ainda não somos uma emissora de televisão. Então a, a qualidade de narração ainda deixa muito a desejar. E eu fico furo da vida quando a transmissão não fica a minha transmissão, a minha transmissão não fica boa. Eu falei, caramba, a transmissão não ficou boa, rapaz. Eu falei um negócio ali que... Então eu tento me aperfeiçoar, tento me, a minha, a me aprimorar, é, pego muita dica com, com, com o pessoal, pego com um dica com o piloto aqui, com o narrador ali, fulano de lá, fulano de cá... Então, ô, ô Matheus Possatti, ó, hashtag paz, meu. considera aí, me ajuda, ajuda eu, ajuda eu Fabiano aí, entendeu? A gente vai melhorar, entendeu? Não, 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 não é adianta você descarregar assim, não, eu prefiro fulano de tal, esse cara não é, esse cara é ruim pra narrar, esse cara... Esquece isso daí, esquece. Ainda a gente tá tentando se adaptar é, entre erros e acertos, a gente erra de um lado, acerta de outro e vai tentando levar, vai tentando tocar aí, na né, Fabiano?
1: É, e até essa questão, essa questão do... É, citando nomes, tá? Quando eu peguei para narrar é, a primeira vez, eu não tinha o microfone que eu tenho agora, eu não tinha. Eu não tinha nada. <risos> eu tinha um headset que eu acho que era 100 reais, cara. Eu lembro a primeira nossa, minha voz estava horrível na transmissão. Cara, eu tinha um
0: headset, cara, um uhum. paraguai. Não é um headset, cara, era um negócio ruim. Que o som ser é assim, ó, e aí pessoal, não, pior que isso daqui, era cheiro, e aí, e aí pessoal, como é, é a Fórmula 1 2016, aqui na U, <risos> rapaz, é horrível, horrível, mas eu fui lá, fui lá, fui, 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 ah, e, e eu acredito que você também já, já me falou uma vez, já que também você foi procurando, você comprou o um microfone, conseguiu o um microfone com som melhor, foi atrás das placas de captura, entende? então, então é, isso daqui é uma responsabilidade muito grande, e a gente tenta trazer o melhor, entendeu, tenta trazer o melhor né, Fabiano? Você come... Como você falou, você começou com equipamento mais simples, foi se aperfeiçoando para alcançar a estrutura que tá hoje, né?
1: É Até, até... É. para responder é. o é. Matheus, é. assim, eu não, é, eu não levo de forma ruim a crítica, tá? Isso eu, de forma alguma, é, eu a minha forma de criticar um trabalho é diferente. Ah, então, não, não é, enfim, não, eu não levo pro lado ruim, muito pelo contrário. Eu sei que eu não vou agradar a todos uma transmissão, isso é fato. É, eu já escutei, cara, eu escutei coisa bem pior. Eu já escutei. Inclusive, inclusive o Júlio Melo, que está aqui na transmissão me está de uma vez que teve um um cara que hoje é amigo nosso, amigo, amigo meu. Talvez ver se você não, contou para mim essa história.
0: Você, você contou para
1: Ele me detonou na transmissão. Eu, eu lembro. Eu tava, eu tava olhando para a corrida. Eu, assim, ó, eu tenho a TV aqui o um norte do lado. Cara, eu tava olhando pra correr... O cara tava me detonando no chat... Você não... assim, eu fiquei, Meu Deus, cara... O que que, eu, tô... o que, que ah! eu fiz pro cara? E aí, na semana seguinte... <risos> na semana seguinte... O Cora me substituiu... Porque eu precisei... É, eu precisei, seu menino... Trabalhar... num turno à noite... Uhum. <risos> tá aí... Aqui, eu fui no chat... da transmissão do Cora... Aê... Tiraram o cara... porque que ele não prestava... Falei, Poxa, cara... O que que eu fiz pra esse ser humano... Mas assim, é, cara, aquilo lá foi um negócio... Aquilo foi a primeira vez que eu, que eu recebi uma crítica. Não foi uma crítica, né o cara meio que pegou, pegou pesado. Agora, a forma como o Matheus colocou aqui, eu, eu considero como uma crítica é, uma crítica positiva a ser observada. O nome que ele citou, é, e por questões que eu prefiro não entrar e com, e no mérito, eu acabo não falando. É, essa pessoa também me ajudou quando eu comecei. Eu, eu peguei muitas dicas com ele. Eu peguei dicas de como é que ele tinha o feeling de transmissão, a questão do, de quando ele colocava uma foto, do, é, uma foto de um piloto, alguma coisa, o que, que ele considerava. É, eu comecei a, a pedir para ele, eu pedi assim para ele, tá, cara, mas me fala, como é que tu faz para acompanhar o chat bombando ali e, e ao mesmo tempo a corrida? É, para colocar o chat na, na, na transmissão, para a galera ver que a gente está vendo eles. Que essa era a minha preocupação, uhum. que para mim essa pessoa, realmente, ele é ele é um dos melhores, sim, do um dos melhores narradores que tem no A.V., é, mas aí, sabe, tu, eu queria aprender. E aí eu fui na, nas características dele, eu fui nas características do Coura, a gente tinha o Regis moreira na época, também com o um jeito todo radialista dele, que ele é radialista, ele tem um negócio diferente. Ele falou uma vez da questão de sotaque para mim, eu tenho muita essa questão de sotaque aqui do S Santa Catarina, por mais que eu tento me controlar Às vezes eu acabo soltando <risos> e, e a gente busca melhorar Hoje a gente tá numa Assim, hoje Se eu olho, pra mim A transmissão que eu fiz quinta passada da, Do ForFan aqui da, Do da Xbox Cara, eu saí do quarto aqui Falei pra pão, cara, eu acho que eu fiz uma das melhores transmissões Minhas a ProRace É... Porque eu me senti. Quando terminou a transmissão, eu não sei porque se fazia tempo que eu não tava narrando Fórmula 1, faz um mês já que eu não narrava Fórmula 1, é, mas eu cheguei a dizer, cara, eu, eu me senti feliz narrando é, mais do que o normal. Eu tava solto na corrida, eu tava conseguindo pegar o chat, fazer brincadeira junto com a galera. Faz, eu acho que foi a, uma das primeiras vezes assim que eu realmente me senti 100% é, leve. E olha que eu sou pesado, hein? Pra, pra transmitir <risos> na quinta feira
0: Então,
1: eu, e eu? E, e se vocês não viram, eu já fui fazer o merchandising. Se vocês não viram uhum. a transmissão de quinta passada, vai lá dar uma olhadinha. É, eu tive alguns problemas no áudio no início da transmissão, mas depois se, for, se ajustou. Mas eu tive, eu tive problemas na imagem. Isso daí, cara, me deu uma dor de cabeça, porque eu só fui conseguir alguma... Esse negócio da imagem na segunda-feira agora. Uhum. E... E, cara, foi uma narração assim, que, para mim, mim, foi uma das melhores. Eu acho muito bacana quando... Eu vou pegar o, o, o Eduardo. O Eduardo falou aqui no chat que ele narrou... É, que eu narrei ele vencendo, né? Cara, o Eduardo, quando terminou uma corrida que ele venceu e ele foi ver a corrida depois, ele para a narração. O Juan Cardoso, que ele não tá aqui, eu, ele é grimista azul que nem eu, porque grimista não é roxo. Não se mistura com o vermelho. O oh, está louco. azul. Hum. É azul. E, e aí, eu sabia que ele era gremista. Ele tinha comentado se ele vencesse, se tinha como colocar Colocar o hino do Grêmio. Cara, ele venceu. Pá, hino do Grêmio. Eu tento ter uma proximidade com os pilotos também para ver o que, que eles gostam. Daqui a pouco a gente não precisa tocar o tema da vitória num, no final de uma corrida. Daqui a pouco toco algo que o cara goste. Para ele foi no do Grêmio para o Becker, quando o Becker foi o campeão, tocou o hino do Grêmio, não tocou o tema da vitória. É, eu, se eu sei que o fulano ali torce para um time, ele é apaixonado por aquele time, ele iria ficar feliz se tocasse o hino... Cara, a gente vai colocar a tocar. Isso não é um problema. É, acho que você é prova que numa transmissão cabem vários sons, cabem brincadeiras... Cabe em qualquer tipo de pessoa no chat, qualquer é, tipo depende, de pessoa. Que
0: depende. Depende. Eu, eu fiz transmissão em PC, cara, uma vez. <risos> eu devo contar uma história. Eu fiz uma transmissão do PC ah, uma cara. vez, numa liga. Que o, uhum. o, o organizador, eu, eu fiz uma, um vídeo de promoção, o Macaco estava dessa história. Fiz um vídeo de promoção, e no vídeo de promoção, eu, eu tinha acabado de vir de uma reunião, eu estava de terno, aquele terno do Didi Mocó. Aí fiz, coloquei fundo verde ah. fundo, tal, tal, fiz a chamada. Aí eu fiz de terno, terno, terno caminho social, tudo bonitinho. Aí, aí mandei no grupo dos caras lá, aí o cara gostou, o organizador da, da, do evento lá, era um evento. Aí ele, ele falou assim, ó, a corrida vai ser domingo, vai dar uma audiência aí de umas 300, 400 pessoas, eu quero que você narre de terno. Falei, cara, na de Eterno, onde eu tô aqui, eu não tinha condição. Contra... Meu, um calor dá não. Você vai ter que na de Eterno. Você <risos> <risos> vai ter que na de Eterno. Falei, cara, mas. Aí eu dei um migue. Falei, mas cara, acho que a minha câmera não tá funcionando. Não, 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 Qualquer coisa vê aí, dá um jeito. Aí você tem que aparecer na transmissão de terno pra dizer que. <risos> para dizer que a, a nossa liga aqui, o nosso campeonato aqui é uma coisa séria, o padrão, de televisão. Você tem que se fazer de terno. Falei, cara, e era um domingo, cara? Era um domingo, aqueles domingos de verão que é um calor bate 40 graus pra cima, era, uhum. era 7 horas da noite, era um calor danado, e vai de Mocó aqui fazia a corrida de terno, cara. Meu, que eu sofri, aí o PC começou a travar, o PC começou a gargalar. quase que eu chorei hum, tá na boa. hora, meu Deus, <risos> e só que eu sou do time da zoeira, e eu falei pra esse cara assim, falei, cara, só que assim, eu, eu faço a narração, só que eu sou do time da zoeira, eu, sou, eu já, já, até, você lembra o Fabiano que você me trouxe? Eu falei, Fabiano, tá, eu, eu narro aqui na ou aliás, quem me trouxe foi, o primeiro contato foi o Coro, e o Fabiano veio conversar comigo depois, aí eu falei, só que é o seguinte, cara, eu sou do time da zoeira. Se, se você vem atrás de mim, você sabe como é que eu narro. Eu não sou, eu dificilmente eu consigo narrar aquela maneira assim, ó, lá vai o Fabiano pra passar, o Júlio Melo passou. Cara, eu não consigo, é, eu acho meio <risos> engraçado. eu tentei. Eu não consigo, cara. É, talvez um erro meu? Talvez, não sei. Aí o que acontece? Eu fui fazer umas piadinhas nessa transmissão do pessoal de PC. Nossa, por que, cara? O chat já começou a detonar, porque no chat, nessa. E não, não deu 30 espectadores, deu. Acho que uns 80, 70. No chat, o pessoal que tava lá, boa parte que tava lá, era de pilotos, parentes de pilotos, pessoas próximas de pilotos de PC e uns caras que são muito técnicos, entendeu? Aí acabou a transmissão. Aí o cara vem falar assim: Pô, Adriano, por que você vai ter que estar com as pedras na transmissão? E por que você tem que, mostrar, tinha que aparecer mais você na, na transmissão de terno? Pra você não. Rapaz, falei, eu criei crie trauma do PC, cara. Criei trauma do pessoal do PC. Mas hoje, assim, é Quando tem um evento esporádico de PC, alguma coisa assim, dá pra fazer alguma transmissão. Mas eu noto, cara, que o público de PC é um público mais exigente. Que eu Não sei porquê, cara. Não sei se é só a impressão minha. O pessoal de PC, seja corrida, liga, hum. seja categoria que for, cara, é um pessoal, assim, de, muito diferente dos consoles, o pessoal, de, do pessoal dos consoles é o pessoal da zoeira, o pessoal assim, que, não, ele, eles querem uma transmissão mais distraída, mas o pessoal de PC tem que ser é. coisa técnica, você tem que falar qual que é o aro do pneu que tá usando, qual que é o DPI, qual que é a pressão de cada, nossa cara, é, não é fácil não, viu Fabiano?
1: É, eu, eu já percebi isso acompanhando as transmissões, inclusive do, as transmissões do Vicente, a gente vê muito disso. Uhum. Sim, sim. E, e tem uma coisa até que. Deixa eu fazer um. Um merchan meu próprio. Acho que uma das coisas que me ajudou a narrar foi o conhecimento de, de pista. Porque desde o do final do, do Fórmula 1 2017, eu comecei a andar sem assistência alguma. Uhum. Cara, essa mudança de sair no jogo que eu tinha assistência para para já sem assistência isso aumentou muito o feeling e o conhecimento do jogo porque eu tive que aprender muito mais eu acho que isso foi um diferencial é, para para ajudar na narração que é a, a parte técnica eu acho que é algo que eu ataco muito que é até certo. demais às vezes e eu fiz já umas transmissões de de acerto corsa é, eu tinha um comentarista comendo acerto corsa que o cara campeão de aceto corsa cara conhecido, conhecido cara muito bom, é, tá indo correndo no PC. E aí eu comecei, cara, eu não conheço isso aqui, eu tô aprendendo a correr agora no certo Quarto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse, esse comentarista aqui, já que ele conhece tudo, eu vou perguntar. E aí vira uma transmissão um pouco mais diferente, uma transmissão com mais informações técnicas. É. Que, é uma, que é uma transmissão mais puxada pro PC mesmo, né? Sim, sim. E eu acho que Cara, a transmissão, a, a gente tenta trazer todas as emoções, mas ela tem que ter uma pintada de zoeira. Tem um, um nosso amigo aí, o Charles Munrá, que uma vez eu fui inventar de falar, só perde pra ele mesmo o da sessão e não voltou mais. <risos> Cara, até hoje, quando a gente fala sobre isso, é risada o tempo inteiro. Pô, eu tava lá, ele tava ganhando nomes como Felipe, Batisteio, aí vai lá, só perde pra ele mesmo. Pum, perdeu, perdeu mesmo. Perdeu. Caiu é. Cara, e tem esse ponto de zoeira. É normal. É, cada, cada narrador tem um, uma forma de narrar. O Adriano é mais zoeiro. O Adriano, ele é, eu considero o Adriano showman. É tudo. Oba. Ele envolve a zoeira. Ele envolve a briga. Ele, ah, o cara roda, coloca a outra. Roda, roda. Vieta do é ratinho. Cara. Ratinho! É, cara. É uma questão de transição. Assim... Para um primeiro impacto, para quem nunca viu aquilo... Você... Putz, o que esse cara está fazendo aqui? Mas cara
0: é louco. É, não, então é louco. Eles falaram isso, cara. Falaram assim, meu, você é doido? Meu, é... Eu, uma vez Sim. falei assim, pô, como é que você tá narrando uma coisa de televisão? Falaram pra mim, um exemplo, porque eu, eu, tem, tem simulador que engana. Pô, como é que você tá fazendo narrando uma rua de televisão e coloca essas coisas na televisão? Como é que pode? Eu falei, calma, gente, é. isso daqui é videogame, é, 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 jogo, é jogo eletrônico. Não, não, é, de, é televisão. Não passou na televisão. Eu falei, não, só se for na TV aparecida, porque não é não, te... não, é não pô. <risos> Não é, não, é que é jogo de, é de videogame, calma, é, é do time de zoeira. Então é, é, é pra você ver o perfil das pessoas que assistem, né, Fabiano?
1: Exato, e assim, eu, eu costumei já com um público no domingo de manhã que é um público que ele gosta dessa pintadinha de zoeira. É, a minha dupla no domingo de manhã é o Gabriel Pedro Sirra. A maioria do pessoal conhece como Sirra. Cara,
0: ele comenta muito, hein? Aquele menino, rapaz. Ah. Cara, esse cara. Olha, hum. eu vou te falar, cara. Eu, eu queria ter um dia de ter ele como comentarista, cara. um cara comenta demais, cara. Domingo de manhã, é, os comentários dele é, é pontual. É pontual. Acho que Um dos. Melhor. Se não do melhor comentarista ele que aí. É
1: o é. Cara, é um cara não, que tem uma melhor. visão
0: de. Ele tem uma visão Sim. de. Uma visão técnica do, do que tá acontecendo. Perfeito, cara. Perfeito. Ele, ele prevê o que vai acontecer. Acontece e depois ele fala: chupa. É, é. é uhum. Exato. E assim, pra
1: quem não sabe, ele, ele conseguiu se classificar na classe qualificatória do Fórmula 1. É. Ele fez a primeira fase ontem e terminou em primeiro no Xbox. E amanhã ele tem a segunda fase. Então, ele é um, ele é um cara que conhece muito. Tem ele, tem o JP ali, o João Pedro, ali de, do Paraná, que também tá ali. O João Pedro, inclusive, já foi pra Londres representar o Brasil. Mas a gente tem o Gabriel Pedro ali junto, que, cara, o conhecimento dele é enorme. E a gente, diga assim, a, a dupla formou muito bem no domingo de manhã. Cara, a gente faz brincadeira aqui... O Júlio, quantas vezes a gente falou é, Hoje é o dia do, do Júlio Sem uhum. querer zicar e acabou zicando. Sabe, é, é, acontece E tudo que ele fala De fato, em algum momento acontece Ou ele fala que vai ganhar e zicou o cara Se o cara <risos> fala, Assim, se ele chegar na transmissão no qual ele, ó, o Felipe Araújo Fez a pole, tá com a RBR Vai ganhar a corrida O, F o Felipe Araújo vai bater Isso é certo Pode ter certeza. Vai bater, vai cair, vai dar algum problema, vai rodar na largada. É assim que acontece. Enfim. Normal. <risos> normal porque... É, a gente fala que ele tem um poder de zika muito grande, né? Uhum. E Não queira que ele te elogie numa transmissão.
0: Tem até Esse medo.
1: É não, tem, tem que ter medo. Eu falo que não existe câmera da morte no domingo de manhã. Existe... Fili... Eu, Felipe, não, desculpa. Existe... É, elogia do Cirac que é a zica do, da rodada Que acontece É verdade, é, 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 verdade. É, é, o gabinete, é o gabinete do Comenta a zica, como o Felipe Araújo falou É bem assim que já chamaram e, Inclusive o, o Gabriel Ele vai, ele vai comentar comigo e de dar tá? júnior também Então vai ser um ganho enorme assim. Na minha opinião é um, Ele é o melhor que tem comentarista de Fórmula 1 é, Eu já vi várias corridas Com vários comentaristas Eu não desmereço nenhum eu digo, o Gabriel ele está um nível acima. Talvez não só pelo amor dele por Fórmula 1, por ele conhecer tanto o jogo, mas por ele querer ser jornalista esportivo e ele trata qualquer situação como algo é, profissional já. Então é uma diferença dele para os demais.
0: Legal, bacana. Cara, legal. Ele, ele é muito bom. Muito bom. Hum, se eu for
1: começar a falar dele, as coisas do cara, o cara é completo mesmo nessa questão de transmissão e correndo.
0: Ele é gremista? Ele é gremista ou não?
1: É corintiano. Ah, então ele é defeito. Que eu, cara.
0: Defeito, entendeu? Já achou o defeito dele. É corintiano. Vai corintiano! É, então é ele não é perfeito
1: em tudo. Eu gosto de zoar ele. Mas agora ele tá querendo o meu ex-técnico lá, né? <risos>
0: Tá quase eu... fechando, hein? 700 e poucos mil lá por mês. Não paga nem as ah, mesa, vai Deus. ter que pagar o gaúcho. Ah, é. eu, Muito eu, eu bem. Ah.
1: Dois Mundial com uma Libertadores, que até hoje ninguém explica, mas tudo bem, né? Segue mais. Né?
0: <risos> Muito bem, você tá conferindo aqui o podcast hoje, no bate-papo aqui tá o Fabiano Cândido, diretor-geral aqui da Liga Pro Race, piloto virtual também que está aqui conosco nesse episódio número 2. Lembrando que é, esse episódio também vai estar disponível no Spotify, lá no canal Podiumcast. Busca lá por Podiumcast, vai estar disponível lá. Você pode estar escutando aí. No rádio do seu carro, de repente você coloca no Bluetooth na sua caixinha JBL pelo celular, enfim. E vai estar disponível aqui também no canal do YouTube da Liga Pro Race. estamos fazendo aqui uh, o podcast ao vivo, aqui nessa noite, e, e rapaz, o chat tá, tá legal, tá bacana, tem muita gente, muita gente aqui conversando... É, sobre aqui o nosso convidado dessa noite aqui o Eduardo Corte comentário do Nardelli cara eu vi eu vi eu, eu, eu... Nardelli ah Nardelli cuida da é, sua vida aí, Nardelli é que
1: é isso. É, não adianta Nardelli não adianta
0: eu, eu queria falar será que eu falo é. Nardelli você sabe que você sabe você sabe o que, que, que eu tô pensando Nardelli a primeira dama da V você sabe Sim. Nardelli se eu falar da primeira dama da V Nardelli você fica com a mira Nardelli tem até foto aqui hein Nardelli o Eduardo ah, Corte tá. com a gente falando e aí, Fabiano Grêmio, 3x0, Dali, o curte é gremista roxo, cara.
1: Rapaz, 3x0 o... hoje, o é. é bom, hein?
0: Anderson Alecar, CKT com a gente, o Felipe Araújo. Esse é o cantor, não, ou é o piloto que se mete a cantor?
1: Esse é o nosso cantor atrasadinha.
0: <risos> Mas ele é atrasadinho é. na pista também, não?
1: Ele, não, 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 forma <risos> alguma, forma alguma. <risos> ele, ele me surpreendeu. Ele, é. ele foi um cara que eu não sabia... A tag, que eu não sabia o nome dele pela tag. Eu conheci uhum. a tag, mas não sabia o nome antes. Uhum. Sim, e, sim. e aí me surpreendeu E olha, eu penso um carinha de gente fina. Só falta cantar ao vivo mesmo. Ali. Quando ele vai para a entrevista, ele pega lá no YouTube e meta a música. Não adianta, né? É fake é. news ali do cara, pô.
0: É, tá com a gente aqui também o Henrique Pereiro Mosque, que ele hum. foi o entrevistado aqui do da, da número 1, um, a estreia aqui do Podium muito Cast, boa, o Bruno Yamamoto, com a gente também, grande mestre Fabiano. O cara o... que me fez jogar uh... sem
1: assistência, o Japa, é... o Yamamoto, foi é... o primeiro que eu vi na Pro Race, no Xbox sem assistência, foi por causa dele que eu comecei na sem assistência.
0: Tá aí, ó, tá aí. O... Também o Rodrigo Júlio Game parceiro importante lá do PC, né, ele tá, tá ajudando bastante o pessoal lá do PC. É, grande Rodrigo Júlio. Uh, tem, tem, que dar, tem que pedir pro Damorão dar umas aulas pra você aí, viu, Rodrigo? Porque você tá um pé de breque danado, hein? Pelo amor <risos> de Deus! <risos> tá
1: brincado, menino!
0: Tá mesmo, tá doido! Só, ele, ele só correu bem quando eu narrei lá, agora que tá a audiência do, do Luiz Cora, do Damorão, o menino tá ficando pra trás, pô! Que eu, ô, ô, Rodrigo, que história é essa, pô? Uh, o André Guidotti também aqui, o André Guidotti tá com a gente. Um é... dos melhores do... amigos que eu tenho no virtual, é... Guidotti. É outro, é, outro também que, é outro também que é tarado por o Aceto, né? Ele gosta de aceto também, não gosta?
1: Então, o guidote, eu puxei ele pra aceto comigo. Ah, legal. São dois frustrados com F1 que foram pra Seto Corte e se acharam lá.
0: Rapaz, <risos> daqui a pouco vocês estão indo pro Bomberman também. <risos> <risos> é, deixa eu ver quem mais com a gente aqui. O Elson Becker também tá com a gente. Grande Fabiano Mito dentro do A mais um gremista em Douglas Bolles sim. penso que em time grande que está ganhando se mexe sim falando aqui sobre a história do que o Fabiano falou da reestruturação que teve aqui na Pro Race uh, o Eduardo Sensual Moreira dando boa noite uh, o Paulo DTO Paulo com a gente Júlio Melo dando salve Fabiano Bom. e Adriano Adriano hashtag Adriano Xbox meu Deus não tem nem é, tempo direito queremos, rapaz queremos no Xbox também hein? o Kardec Kardec Gameplay dando boa noite o Matheus Possatti com a gente, que também já colocou hashtag paz. Valeu, obrigado pela compreensão, Matheus Possatti, obrigado mesmo. O Nardelli com a gente. Hum, nossa, muita gente conversando aqui. O André Leal gamer, Duas Lendas do AV, noite rapaziada. O Yagi Brasil Battlefield também. Rapaz, é muita gente aqui, cara. O Henrique Pereira querendo voltar. voltou, oh, Henrique, mas você acabou de ser entrevistado, já quer voltar de novo? Calma, tem uma fila grande de gente que quer sentar aqui na minha frente. O Fabiano, ó, você pensa que não, o Fabiano tá na minha frente aqui, ó. Ele tá aqui na minha frente aqui, ó. Tá, Monequinha aqui, ó. Tá aqui na minha frente aqui, ó. E tá bombado o menino aqui, ó. Tá fazendo muito, tá trabalhando muito com o peito aqui, ó. Tá com um, um peito de pomba aqui. Que putz grila aqui, ó. Tá na minha frente aqui. O Fabiano Cândido. O ah, que mais com a gente aqui? Felipe Araújo aqui, conversando com o Julio Melo. O TDL Matheus. Falando e o Grenal, 2x1. Um. <risos> ah, e o Matheus falando que vai, vai assistir suas transmissões, Fabiano. O Fábio Costa perguntando se vai ter Olá. corrida hoje também. Boa noite, terá corrida hoje. Uhum. Perguntando daqui a pouco aqui o. que tá rolando aí? É, daqui a pouco tem corrida aí. Beleza, maravilha. Ô, ô Fabiano, você é de Chapecó, é. né? Chapecó?
1: Qual é, Santa Catarina?
0: Chapecó, é, Chapecó, Chapecó é uma cidade que sofreu muito, né, com aquele acidente que teve lá com o pessoal lá do, da Chapecoense, a cidade mobilizou inteira, na verdade, o, 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 Brasil todo, o, o Brasil todo mobilizou, né, por causa daquele acidente lá com, com os atletas da, da Chapecoense, e, e Chapecó não só ficou conhecida no estado de Santa Catarina, Sim. no Brasil, mas no mundo inteiro, né, é, teve gente de todo mundo que foi aí jogador no enterro dos meninos aí da, da, da Chapecoense, né e hoje é hoje é destaque nas notícias quanto à parte do covid enfim é uma cidade que está é, pelo bem pelo mal uma cidade que sempre aparece no noticiário né você gosta de não morar em Chapecó ou não
1: então tu foi direto na ferida né você hum. tinha uma ferida para atingir, foi aquela chapecoense chora o é, que, que que acontece Chapecó ela é uma cidade que até sei lá 2005 ali ela era meio desacreditada em Santa Catarina ela era maior do oeste mas meio que desacreditada, e aí começou um conjunto aí de investimentos da cidade, traz a universidade para cá, abre comércio para trazer empresas de fora. A cidade cresceu muito. Em 2007, que foi o ano que eu virei sócio da Chapecoense, 2007, isso, virei sócio da Chapecoense, é, a Chapecola a Chapeco, começou a, a investir no futebol. Um grupo de é. empresários ali começou a injetar dinheiro na Chapecoense. Hoje, Chapecó ela é a principal cidade da, da região centro-oeste. Uhum. É, ela tem 200. Assim, o IBGE diz 220. Eu não facilmente é falo que tem 300 e ela vai perdendo. Porque o IBGE ele só conta quem reside re, re de fato e não quem, quem vem de fora para estudar. E Chapecó movimenta por ano uma média de 80 mil a 100 mil estudantes que uhum. vêm para cá para estudar e, fica, e, e trabalham aqui, mas que no fim de semana eles voltam para as suas cidades. É, enfim, é, assim, é aquele estudante passageiro, né? está aí só Sim. durante o período de, de curso dele e vai embora depois. Então, o Chapecó cresceu muito de 2005 para cá, e, o, e a Chapecoense crescendo foi colocando a cidade em evidência. Uhum. Quando a Chapecoense estava no auge em 2015 Eu não falo nem 2016 hein, Porque que 2016 foi um ano Que eu vi todos os jogos ali E eu não acreditava no que eu estava vendo Em é, 2015, que a cidade estava no auge A Chapecoense estava no auge A cidade ela teve muita injeção de dinheiro de Mais empresas ainda chegando E estampando a marca na camisa da Chapecoense Então a cidade cresceu Pra caramba nesse ponto. E é uma cidade que eu gosto. Eu gosto de morar. Eu não me mudaria. Acho tão fácil daqui, Adriano. Uhum. É, eu já pensei várias vezes em sair aqui de Chapecó, já pensei em ir pro litoral, que é onde todo mundo que sai da colonidade, que aí é ir pro, pro litoral, eu não. Enfim, pra mim, eu não tenho. Não almejo isso. Uhum. <coughs> E eu já viajei muito, quando, quando eu trabalhava lá nos meus 18, 19 anos, eu viajei o Brasil inteiro. Então, para mim, em todos os lugares que eu passei, eu sempre queria estar na cidade onde eu morava. Porque é, é uma cidade grande, mas eu consigo chegar em qualquer lugar facilmente de carro, não tem um trânsito que me deixa maluco, que nem São Paulo. Eu esqueci um dia que eu tinha que sair de um shopping e ir para o hotel em São Paulo, fiquei quatro horas para andar, sei lá, 10 quilômetros, nem isso, um negócio absurdo. E, e, então o Chapecó é uma cidade que eu não me, Hoje é uma cidade que eu não me vejo fora daqui Certo. Talvez hum. fora do país Fora do país é um desejo que eu tenho Mas <risos> Dentro do Brasil mesmo eu não tenho essa intenção mesmo É uma cidade que eu gosto e quem vem morar aqui gosta Sabe é... eu, quem, quem vem pra cá Dificilmente sai Pra cidade de onde veio A não ser que ela seja muito maior Tipo quem, quem mora em Floripa não se acostuma a Chapecó. Quem está em Chapecó até se acostuma a Floripa. Mas, querendo ou não, acaba voltando para cá uma hora ou outra.
0: Entendi. É... Legal. Uma cidade grande, então, um potencial grande. ela tem. Ela, e ela está cada vez mais Normal. se expandindo, né? Está cada vez mais se expandindo, né?
1: Tá. Olha, recentemente teve um investimento enorme aqui do Mercado Livre. Uh -huh. O distribuidor do Mercado Livre. Legal. Cara, isso deu um boom na cidade. É, a, queda da Chapec... cara, por que pare... a queda da Chapecoense cara por que a queda da Chapequense afetou toda a economia da cidade ah por quê se a gente falar a ela se tornou o centro
2: uhum.
1: de a galera sabia de Chapecó por causa da Chapecoense ela era Entendi. o centro aconteceu um acidente ali o ano de 2017 pós acidente foi o ano que mais teve investimentos em Chapecó uhum. investimentos nacionais e internacionais certo. Cara, a Chape caiu para a série B. É, assim, meio que de imediato, algumas empresas saíram daqui. E aí veio a pandemia, né? Que daí quebrou de vez é uma é, de quebrou pequena, a, 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 a Falou no noticiário, Chapekov foi foi dado como exemplo. Uhum. Eu vou falar que é uma fake news enorme o que fizeram. No, 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 no. Polêmica. Porque quem, quem viu de fora Chapecó agiu muito bem. Mas quem estava aqui dentro sabe as merdas que foram feitas dia 2 de janeiro. 2 de janeiro foi liberado tudo na cidade onde só estava aumentando os casos de Covid. E, e aí, dia 2 de março 2 de fevereiro, o hospital regional aqui entrou em colapso. Então, fazer o quê? Chapecó é Chapecó é modelo em combate? Não é. Isso aí foi conversa para dormir é, Gerou-se um caos E aí depois Resolveu-se o caos Foi basicamente isso É aquela história que eu falei antes do ciclo né? Tem um uhum. ciclo que vai começar e uma hora vai acabar <risos> A gente sabe que A Covid ela tem um ciclo Que ela começou a atacar Tipo o Chapecó tem 300 mil habitantes vamos lá. É, O ciclo dela é 30 a 45 dias Porque uhum. quando eu fiquei com Covid em novembro eu tava bem no meio do ciclo, foi no décimo, 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 do décimo quinto dia, mais ou menos. E você ficou, né? ficou bem ruim, né? Você ah, né, ficou bem meu, ruim,
0: né? Você lembra tá, na época que tava bem ruim, né? Você falou que tava, nossa, você tava com medo, com medo tudo, você ficou num estado que Sim. até assustou a gente também, cara. Porque quando a gente passava, como é que tava o Fabiano lá, acho que eu conversei uma vez, falei com a Pan meio rapidinho, falei, ah, o Fabiano não tá muito bem não. E botou um certo me, falei, caramba, rapaz, é o louco.
1: Eu ainda não consegui me recuperar 100%, ainda vai um tempo é, para recuperação, porque eu tive pneumonia, tive o pulmão do lado direito atacado, 30% dele, aproximadamente, foi o que a médica falou, é, mas cara, eu acordei numa sexta-feira de manhã, não vinha o ar, cara, não conseguia, eu puxava o ar, não vinha, não vinha, não vinha. E aí eu, eu já estava de atestado, já, tava, já tinha feito o exame lá, estava esperando o resultado. Estava tomando medicação, não estava melhorando. E aquele dia lá eu, foi o dia que eu senti medo. Eu acho que eu senti mais medo por, porque, é, por hoje ter, ter o Theo do meu lado, ter a Pamela Eu sou filho único para minha mãe. Eu fiquei mais com medo deles se acontecesse alguma coisa comigo do que eu comigo mesmo. Porque, é. cara, querendo ou não, é, tu se torna um, uma referência, um norte para as pessoas. E, e do jeito que foi essa pandemia, do jeito que agrediu a gente em casa aqui, é, a PAN ficou quase seis meses sem trabalhar porque proibiram tudo. Uhum. É, aí eu tive o Covid ali em novembro, eu não conseguia nem levantar a cama direito. É, aí veio o dia que, cara, esse dia do, da falta de ar, eu, eu, eu realmente é, achei que eu não voltava para casa. Aquele é, dia. Esse
0: foi no primeiro dia, quando você sentiu falta de ar, que você puxou o ar e não vinha? Não. Esse já era o oitavo dia. O oitavo dia? Mas esse você estava foi... já se medicando, já? Não, você estava se já medicando? Tava. Já? Já estava, só que eu não estava com os remédios que eles
1: consideram os ideais para uh -huh. a Covid. Eles me deram um anti-alérgico e um outro uh -huh. remédio que eu não lembro o nome. E... Entendi assim, não melhorava. Pelo contrário, cara, eu tomava o remédio e me sentia pior depois. Eu não, eu, sabe, eu não via aquele negócio melhorando. E aí, para amanhecer, na sexta-feira, é, já era o oitavo dia, a, a minha febre ia e voltava, aí e voltava. Aí eu fui de novo lá no hospital de campanha, e aí a médica, pô, cheguei lá, saturação 65. Para quem entende aí de saturação do oxigênio, sabe que 65 é caso para intubação.
0: Então, mas naquela época a intubação ainda não era igual evidenciado como está evidenciado agora, né? Que agora, no, no vamos dizer no médio sintoma já te intuba. É, acho que ah, no início, no início da pandemia, muito do pessoal recomendava que até ficava em casa e fazer fazer algum tratamento ou ia no, no pronto socorro, é, pegava a medicação e ficava ali em casa ali resguardado por duas semanas. Você pegou nessa? Eu lembro que você pegou nessa fase, né? Nesse, nesse período.
1: Isso, eu peguei só que para mim era caso de hospital. Uhum. Ali já era casa do hospital e não tinha leito. Já foi a ah, primeira pai. vez que não tinha leito no hospital aqui em Chapeco. Não tinha leito no, no público,
0: não tinha leito no particular. Mas então, ali te deu baque. Ali você sentiu medo? Ali eu, ali eu senti medo. Sentir
1: medo é... Cara, eu acho que. Eu falei minha mãe, a Pama leu o Theo, né? Mas. Eu acho que o ponto do Theo falou mais alto. Porque. Eu sou o um norte pro tempo O uhum. menino vai fazer quatro anos Esse ano Aí tu convive todo dia E do nada acontece alguma coisa E tu não tem mais a pessoa cara, não dá. Eu perdi, eu perdi em maio do ano passado Um tio que eu tinha ele como um é, Como um pai para mim Entendi. Ele morreu de infarto Da noite pro dia Faleceu ele tinha sobrepeso, assim, pra tu entender aonde foi o nível do meu medo, ele tinha sobrepeso, é, ele tava se cuidando tudo, mas ele não, não, tava, não tava bem de saúde e teve um infarto da noite pro dia. Uhum. Cara, quando eu fiquei ruim, eu, eu parei e me olhei assim, putz, foi bem quando eu voltei a fazer academia pra melhorar, é, emagrecer, ter uma melhora, sabe, no corpo, saúde, e aí aconteceu isso e eu olhei assim, cara, eu vou morrer porque eu sou gordo. Sério, sim, sim. A, a minha cabeça ficou desse jeito. Porque, Imagino. querendo ou não, até aquele momento, é, gente, não é gordo como, um, como um, algo... Como é que se diz? Não é na, racista? Putz, não fudiu o nome. Não é gordo, uma fobia, gordo, fobia. Zela. É, um preconceito. É, um preconceito, é. Não é isso. Uhum. Eu, na hora que eu fiquei mal àquele ponto, eu, eu lembrei do meu tio e falei, cara... Eu, eu vou morrer porque eu não me cuidei, porque eu cheguei a esse ponto, porque eu não conseguia respirar. E aquele, aqui, até aquele momento ali, a gente tinha que 80% dos casos eram pessoas com sobrepeso ou alguma outra comorbidade. Uhum. Quem vocês estão me olhando aqui na tela, não parece tanto. Mas, cara, eu estou muito acima do meu peso. meu peso ideal é pelo menos 30 quilos a menos. Então eu isso tô... me, cara, isso me, me, me deu um medo de... É, eu vou... Cara, não sei. Vou fazer o quê? A médica falou para mim não tem não tem leito no hospital. Fica aqui que tu vai tomar um soro, é, fica no naquele naquela máscara do oxigênio por um tempo uhum. e vamos ver se tu melhora aqui duas horas. E foi isso que fizeram comigo. Aí minha saturação subiu de 65 para 75. É, Rapaz. E aí ela, ela mandou me mandou para casa e falou ó, daqui três dias eu volto, daqui dois dias eu volto. Aí depois eu fui lá, já tinha melhorado mais. A situação estava ficando na casa de 75, 80. Uhum. Em mais dois dias já melhorou mais. Só que não chegava 90. Aí que ela me liberou para trabalhar de novo. Mas assim, cara, eu trabalhava, mas não, não conseguia render direito. não conseguia respirar direito. Então até que eu ando com a bomba de asma comigo, porque essa bombinha ajuda quando me faltar. E daquele período, eu só fui praticar algum exercício de novo. Uh, duas semanas atrás que Eu que eu Falei, cara, eu vou agora eu vou tentar de novo fazer alguma coisa é, E os primeiros Dez minutos ali, qualquer aceleradinho No coração eu já ficava, opa, não, pera Não dá, deixa eu, vou, deixa eu parar e Só que eu consegui Pratiquei exercício quase quase Uma hora lá naquele dia E eu vi que eu tô Melhorando essa condição Porque tem que praticar exercício para melhorar mas a questão de a, a narração. Do nada a minha voz falha. É, o ar não consigo puxar o suficiente. Eu tenho que fala, falar mais pausado para conseguir é, formar as frases sem ficar travando toda hora. Sei. E isso Rapaz. é como que ficou. Caramba, e sobre, meu Deus. É, a, gente, a gente começou essa parte da, da parte pessoal falando da chapecoense. Uhum. Eu queria fazer um relato aqui né, Da Chapecoense A Chapecoense era o único motivo pelos Pelo qual eu faltava as corridas na Pro Race Pra assistir o jogo, o jogo no, no... No... na Arena? Na Arena uhum. Cara, a Chapecoense Ela Ela não é meu time de coração, não Nunca foi Chapecoense é um time que é da minha cidade Que eu aprendi a gostar Mesmo morando Você... aqui não gostava Eu sempre fui gremista Sempre tive esse sentimento do Grêmio, Grêmio, Grêmio é, vinha, a Chapecoense, eu vinha o Grêmio jogar aqui contra o Chapecoense cara, eu queria estar mil vezes na torcida do Grêmio e não na torcida do Chapecoense mas eu ficava uhum. lá, né? já que eu pagava a carteirinha e estava ali assistindo o uhum. jogo o Grêmio ganhava, eu ficava quietinho na minha o Grêmio perdia eu <risos> morava junto com, com a torcida e, só que a Chapecoense ela foi um cara, ela foi um baque porque naquela semana do acidente eu conheci os jogadores da Chapecoense eu fui no treino de vez em quando eu ia no treino uns sábados E dois sábados antes Eu fui no, no treino Cara, eu tenho foto com todos os jogadores Eu era fã do Caio Júnior para mim o Caio Júnior Ele era um dos melhores técnicos Desde a época, ele já tinha treinado o Grêmio antes Sei. É, é um cara assim Que eu tinha um apreço enorme E Cara, quando você vai no estádio Todos os jogos, você vive aquilo Você tem na pele aquilo quem uhum. vai em estádio, na sua cidade, aí, que vai com frequência no estádio, você sabe, você pode até não gostar do fulano na, que tá no time. Você vai torcer com toda a tua força para aquele time. É, tomei muita chuva para acompanhar a Chapecoense. Granizo uma vez choveu. Nunca esqueço Chapecoense atrás Atlético Ibirama, cara. É um, meu, parecia em Barros, aquele campo ali feio para caramba é, <risos> antes da Chapecoense começar a subir de série. É, e eu criei uma identidade tirar de coxa frequência tanto é que quem me conhece mais tempo na na liga sabe que eu vivia passando foto no estádio assim ah por que eu não estou correndo hoje aqui foto do estádio tava lá dentro do estádio estádio lotado acompanhando acompanhando o jogo e naquela semana eu tirei foto na outra semana e teve teve o um jogo contra o São Lourenço cara eu tava atrás do gol Oi. na hora que o Danilo defendeu defendeu com a ponta do pé eu olhei assim, meu Deus, esse cara tá maluco. Como é que ele defendeu isso aqui? Baita Acabou defesa, hein? Baita cara, defesa. Nossa, e, ali, e eu sempre ficava naquele mesmo lugar. Atrás do gol, uhum. do, do lado esquerdo da televisão. né? Atrás aquele gol, que era onde ficava a geral da Chapecoense. Uhum. E eu ficava ali. Cara, é, aconteceu um acidente. Eu, tinha, eu, eu, eu terminei uma corrida naquela segunda-feira. Eu não tinha costume de jogar... Jogar futebol mais, tá? Eu meio que perdi o gosto de... De FIFA, para Evolution... Naquele dia lá, acabou a minha corrida na Sprint... No Xbox... <coughs> Falei, cara, eu vou... Vou jogar um pouco de PES aqui... Tinha Chapecoense, né? Vou jogar um sim, pouquinho sim. desse jogo aqui... Joguei até umas duas e pouco da manhã... Duas e pouco, três horas <coughs> da manhã... E foi quando no nosso grupo... No nosso grupo do... Da torcida... A gente recebeu a primeira foto do acidente. Falei, ah, mas o que, que é isso? Aí eles falaram, ah, o caiu. Falei, não, não é Caramba. Possível, cara. Nossa. É... Cara, a cidade, a cidade vivia a Chipequense. É, respirava,
0: né? Respirava o time. Cara,
1: não tem. Do, do mais novo ao mais velho, podia torcer pra qualquer outro time. Mas todo mundo respirava esse time, cara. Porque tu ia no mercado, você encontrava o Bruno Rangel... Cara, eu nunca esqueci fui no mercado e encontrei o Bruno Rangel na fila do, do Caixa. Uhum. E aí eu olhei pra ele assim... Eu vou tirar foto contigo outro dia. Tu tá num teu momento particular, não, não quero, não, não vou fazer isso agora. Deixa uhum. o cara no momento dele. E aí teve... No treino, depois eu consegui tirar foto com o Bruno Rangel. E, cara, é um... Eu não sei explicar deu um acidente é, lá na minha empresa onde eu trabalhava na época todo mundo sabe que eu vivia no estádio que aquele dia eu fui trabalhar inclusive com cascotas frequência camisas frequência e aí começou uma semana pesada aqui que ninguém tinha notícia de fato né naquela manhã é, mas aí começou a semana pesada chuva cara choveu todos os dias impiedosamente aquela semana uh, e aí no dia que teve o velório mesmo, eu cheguei no, na arena ali, era 11 horas da noite da sexta-feira. Às 5 da manhã, o, o rapaz lá da, da arena, ele chegou pra nós e falou, olha, a gente vai abrir aqui às 7, se vocês quiserem ir pros seus carros, esperarem. Cara, às 5 da manhã, aquela torcida começou a ficar louca cantando. Até às 7 da manhã, a hora que abriram. E às 6 e meia, começou um temporal, Adriano, que... Se vocês pegarem aquele dia as imagens... Cara, o que tava chovendo na hora que aquele, que aquele avião chegou aqui em Chapecó? É,
0: eu vi é, pra televisão. Um temporal, né? Rapaz, parecia que Deus tava chorando.
1: É, foi... Foi foda. É, é uma coisa que me toca porque eu tava lá, cara. Eu tava lá o tempo inteiro. Eu convivia com os caras. Tinha evento da Chapecoense com torcida eu tava lá junto com eles. É... é... Faz o quê? É.. Eu olhei lá no velório é, o. O Paulo. É, não lembro se era o Paulo Paixão, cara. Ah, agora não lembro, mas eu, eu olhei assim, putz, cara novo, pai de família. Deve pequeno, o Tiaguinho, cara, um tia, o Tiaguinho, menino de 19 anos. Ele ficou sabendo que ia ser pai no dia anterior ali, que houve um caiu, sabe? foi como é que eu dizer para nós aqui acabou cara aqui aquilo ali se foi aquela semana para nós os próximos assim a vida do Chapecoense tem gente que pode pode achar não é exagero não cara não é exagero a vida do Chapecoense do acidente até o primeiro jogo o um amistoso contra o Palmeiras Chapecó ela não foi a mesma uhum. porque a gente não a gente olhava para a arena, e eu que moro, eu moro a quatro quartos da arena, eu abro minha janela aqui, eu consigo ver o estádio, ver a arena aqui no um dia de jogo, inclusive estava com as luzes ligadas agora há pouco. Ah, para mim é caminho para trabalhar. E Sei. tu vai fazer o ah, quê, cara, tu, tu olha assim. E foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, foi deixar de ser sócio da Chapecoense. É, porque já fazia uns 12 anos ali que eu estava sendo sócio e para mim a Chapecoense acabou naquele ano, 2016, na, naquele acidente ali tudo que eu tinha criado de ligação com o clube morreu junto. Era aquele time, eram aquelas pessoas, era uhum. aquele momento. É, o Foman, cara, o Foman, putz, é, o Foman, é, eu conheci o primo dele, Eu estudava com o primo dele, cara, o Foman aqui, natural daqui. É, eu, eu conheci... E não era nem pra ele estar tá no, no avião. É, sabe? Tu começa a parar pra pensar as histórias. É. É, e aí depois veio toda uma roubalheira em cima da frequência da... Não vou citar nomes, né? não que após eu pegar o vídeo <risos> e vou querer processar. É, é. É, mas veio todo um... umas coisas estranhas em cima da frequência uhum. nos anos seguintes. O time caindo, quebrado, devendo, coisa que <risos> nunca existia, cara. Sabe? Eu foi para mim ali quando eu vi os números do <coughs> balanço ali que estava vermelho a Chapecoense eu não não dá mais e, e larguei mão. mas foi um momento talvez não mais mais pesado assim, que eu tenha passado mas o ponto sim que era para mim a Chapecoense era muito forte é, imagina né? É,
0: é, é o time do quintal da sua casa aí, cria um ah, certa é. um amor, né? Cria uma, uma paixão. É como se fossem treinei... amigos, irmãos, colegas, é. né? Treinando junto eu com vocês.
1: Eu treinei. Eu naquele, treinei naqueles times da. Como é que eles falam? É... Que a Ela sempre tem os seus times pra garimpar uh, garotos nos bairros. Então, uhum. cada bairro tem um projeto cidadão, um projeto esportivo, não sei como é que é o nome.
0: É uma peneira. Eu treinei um... É tipo uma peneira. É nossa, de, de, de Leite, né, coisa assim.
1: É, e eu treinei um, acho que quase um ano é, no, na Chapecoense ali. Cara, eu vi nomes que treinaram comigo depois indo parar na Chapecoense E podiam estar ali. E tu começa a juntar nas peças, cara, era, era pesado.
0: É. é... Complicado. E...
1: É e. bom.
0: Bom, mas é vida, daí, que segue, aí, eu... vida que segue, vida que segue, tem é. jeito. Vida que segue, cara. Hoje a Chapecoense estruturou, né? Ela está tentando ainda ser aquela aquela uh, Chapecoense que era, mas vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Mas olha voltar.
1: destino, de, olha o destino das coisas, tá? A Chapecoense uhum. teve um outro
0: um outro presidente ano passado.
1: E agora vai me fugir o nome dele. o cara é muito bom. Trouxe a Chapecoense para a série de volta. Ele conseguiu arrumar as contas da Chapecoense e trouxe a chapa de volta para a Série A uhum. Magro, lembrei, Paulo Magro O que aconteceu ele com? Morreu De infarto no início do ano No no final do ano Antes da Chapecoense decretar o acesso para a Série A É, rapaz, nossa Cara, aí tu fica assim, né Foi primeiro lá atrás Todo o pessoal que realmente montou a Chapecoense que ela virou morreu no avião Uhum. O, o seu Davi O presidente nosso na época O Sandro Paula Ouro é, A galera que estava naquele avião Dos diretores Foram os caras que jun se juntaram Para investir dinheiro em cima de frequência Para ela, ela crescer e chegar no que chegou E aí o Paulo Magro Estava ali lidando com isso Querendo melhorar as coisas Porque pegou um time quebrado, endividado é, Prestes a cair Para uma série C de brasileiro Porque não ia subir do jeito que estava e aí arrumou a casa e a Chape sobe como copiar. Então foi. Um... Coisa, né? E a e gente até coisas. conversou. É. A gente não entende, né? É difícil,
0: é difícil entender, né? É só, só o, tempo. Claro, o rapaz, tempo. É o o é. que sobreviveu ao avião, morreu foi. de infarto jogando bola. Então, foi. cara,
1: é o negócio que não aprender.
0: Parece até filme, né? <risos> Parece ah. até filme, cara. Parece... E dá um bom filme. É, na verdade, até, até um. Acho teve até um. um... Tem Ei, filme eu assisti. também soltei.
1: É assim. Quem tá aqui,
0: olha aquele filme e
1: fala, meu Deus do céu, quem que, quem que escreveu isso aqui, né? É, e é, eu tô por que... fora,
0: não, não gostei. Falei, muito, muito mal contado. Tem é, Muito mal contado, não é só aquilo lá, não. Eu assisti esse filme que fizeram aí, achei muito superficial. Entendeu? Não, Acho que foi eu... mais, mais do que aquilo lá.
1: Esconderam, esconderam muita coisa.
0: Bom, é... Você tem, você falou que você tem o Theo. É o Theo que você tem o seu... Meu. É que o Theo tem? Vai fazer 4 de setembro. 4 de setembro? aí é hoje você é casado, você é casado com a Pan, né? Dona Encrenca, famosa Dona Encrenca, famosa, famosa Dona Encrenca. e de, pelo menos deu para perceber desde quando eu estou aqui, que ela te apoia muito aqui no AV, né? no automobilismo virtual, tanto você na narração, na direção, ela tem sido o seu braço direito aqui na Liga Pro Race, seja você como piloto, seja você como diretor, seja você ali, administrar toda essa parte aqui, toda essa, essa gama que se chama Liga Pro Pro Race, ela, ela não implica não, fala assim, ô oh, Fabiano, me dá mais um tempinho aí, porque você está muito focado na Pro Race, ela não pega no pé não? Pega, pega, é. pega
1: Assim, a, a Pamela é uma benção divina, eu digo assim, uhum. é, através dela veio o Theo junto, é, o Theo ele não é meu filho de sangue, mas é meu filho de vida, Legal. Conheci o Theo com seis meses de vida, então uhum. pra mim, o Theo é meu filho e pronto, quem falar o contrário vai tomar um tapa no ouvido e uh, cara, a Pamela ela ela, uh, ela chegou na minha vida num momento bem diferente também conheci hum. ela num momento diferente para mim pessoal meu eu é. mudando alguns pensamentos sabe quando tu uhum. vira a chave do amadurecimento para valer porque até conhecer ela eu tinha eu tinha tido um relacionamento antes que era totalmente meu contrário que eu não me dava bem de nenhum para poder correr com a galera é, e aí eu comecei a amadurecer Algumas ideias depois disso E aí apareceu a Pâmela Nesse caminho E cara a, Assim, eu sentiria inveja de mim mesmo <risos> ah, Nada modesto ela, hein? Ela, é, o, Júlio, o Júlio brincou ali Que uh -huh. é, um, deixou correr com ele 100% no, no sábado à noite <risos> ah, é, Tudo que eu sempre tive a loucura De fazer, ela apoiou legal é, eu falei para ela vou me meter no vou me meter no nossoito quarto ela me deu uma olhada mas você vai se estressar porque no fórmula 1 tu tá estressado tu não vai conseguir fugir disso aí eu ela... assim eu fiquei na dúvida ela falou não mas vai brinca vai lá se estressa aí entrei num campeonatinho ali e comecei a, a ir bem me desestressar mas ela é o meu ponto de equilíbrio, digamos assim. Porque eu uhum. sou uma pessoa, Adriano, que é, eu pego, eu, eu tento abraçar todo mundo que eu posso para ajudar. E ao mesmo tempo que eu faço isso, eu tenho um lado muito racional. Então, às vezes eu sou muito certo. duro nos meus pensamentos. Uhum. E até quando a gente discute um pouco, é justamente por causa disso, porque eu sou muito duro no que eu penso e, e, e acabo falando o que eu não devo, né? Gente, no ATP, uma mulher nunca fala <risos> o que ela não quer escutar. Eu, eu sei, faço, eu faço. faço nela que... <risos> eu faço por isso de
0: vez em quando, <risos> assim. é,
1: cara, Até brinco, cara, falar baixo aqui, que senão ela se escuta lá fora. <risos> tá teve uma corrida 100%, Aí ah, Ela vai ouvir depo depois. Ela vai ouvir depois, viu?
0: Ela vai ouvir depois, cara. É. Fique ciente que ela vai, ela vai, ela vai ouvir e assista daqui depois. Fique ciente <risos> disso. Ah, assim, ó, te,
1: te, eu, foi eu fui uma corrida em. Uma corrida em Bacu, 100%. Uhum. e em Bacu não, desculpa, a Vietnã. E aí eu falei para ela assim, que, que tinha corrida. ela não lembrava. Cara, ela ficou p pé da vida, porque ela não lembrava que tinha corrida e ela tinha combinado outras coisas para fazer aquele dia. Cara, eu sentei para correr e eu falei, cara, é só a que foi ela. Que a, a luz se foi na início da corrida. Hum. Quando a luz voltou, eu fui para assumir o carro. porque eu assumi o carro, eu fui reto pro muro. É. Eu olhei para ela assim... Olha, tua praga tá forte, hein? Na te... e, e não foi a primeira vez. Mas ela sempre é. me apoiou, Adriano. Sempre, sempre. Legal. É, quando, quando a gente se conheceu, eu já corria direto. Eu, na época que a gente se conheceu, eu corria quatro vezes por semana.
2: Uhum.
1: Hoje eu corro duas. É, e aí eu narro, vou, narro dois dias também, né? Mas naquela época eram quatro corridas. Então, pra correr, tu tem que treinar. Então, eu tinha segunda... A sábado de manhã eu treinava e corria E eu só via ela no fim de semana Quando ela veio morar comigo eu tive que Eu aprender que eu tinha que Diminuir um pouco o ritmo né? Uhum, e, cara, eu vou falar uma coisa para quem tem problema com Com a esposa em casa Quando a esposa não gosta do que você faz Não adianta você prometer Mundos e fundos que não vai não vai resolver Mas uma conversa Bem resolvida você consegue fazer o que tu quer e eu e a Pamela, a gente sempre teve, é, a gente sempre teve essa, essa empatia, aí ah, eu quero fazer isso e, e um apoia o outro, é, para nós, foi um marca muito grande essa pandemia que eu falei, porque ela ficou seis meses sem trabalhar, agora pensa a Cora, a cor, não, o Adriano, seis meses sem trabalhar. É, eu saindo todo dia de manhã de casa 15 para as 7 da manhã Voltando 7, 8 horas da noite Porque eu trabalho uhum. em outra cidade Sim. E aí quando eu chego eu, eu ainda vou correr, eu vou narrar é, Pô, tu já ficou o dia inteiro Sozinho, ela já ficou o dia inteiro Sozinho em casa com o Theo, uma criança que não para Elétrica, cheia de saúde Quer brincar e quer atenção E aí o marido chega em casa de noite E putz Vai, vai no videogame ainda Esteve Várias conversas assim nesse período. Uhum. É, só que ela também entendeu. Querendo ou não, o, o videogame ele é uma área de escape. E ela gosta de jogar também. É. Não acho, não acho que o meu Xbox aqui sou eu que jogo só, tá? Porque tu vai olhar aí alguns jogos, ela tem mais horas de jogo do que de Fórmula 1. é louco! Caramba, hein? Cara, ela joga muito. É, no PC, Valtimente está comprando jogo que ela gosta. Então, a gente é, é, tem é essa cumplicidade de um apoiar o outro. Seja num console, num PC, jogando, brincando ou na vida profissional. Então, a gente tem isso. Bacana. E eu acho que tem que ter, né, Adriano? Eu vejo você e tua esposa, cara. É, é algo agora que talvez tu não saiba, né? Hum. Mas é, é mesmo quando eu estou meio ausente assim nos grupos de conversar com a galera, eu estou observando a vida do pessoal, porque eu quero saber se quem está comigo está bem também no, no dia a dia. Eu já tive problema com com um diretor que não tinha, que tava com algum problema pessoal e eu não sabia como chegar nele porque ele também não sabia, não queria falar, mas eu sabia que tinha algum problema ali. É, e eu acho muito bacana quando a gente olha pro lado Quando eu olho pra você, pra tua esposa É uma aceitação muito bacana Do que vocês fazem Sabe é, Você tá todas as noites trabalhando E você falou pra mim um dia Fabiano, eu posso fazer qualquer coisa De domingo a sexta
0: Mas o sábado não Sábado Isso aí. Na esposa. É direito, é sábado é direito tá? Não tem jeito não é. O Giovanni, o,
1: cara, o diretor nosso do Xbox, ele falou: Fabiano, pra me pedir qualquer coisa de segunda a sexta, menos a quarta, porque quarta é o dia coringa. Se da quarta-feira eu fizer alguma coisa, a Brenda me mata. <risos> então é. Eu acho que essa empatia. É, que, que, que se tem no relacionamento é algo muito importante. E o Theo, então, nem se fala, né? Tu, tu já sabe, tu percebe já. É, é uma criaturinha, assim, que é vontade de apertar as bochechas dele quase todo dia. Que tem dias que a gente quer jogar pela janela Mas tem outros que a gente quer sair voando junto uhum. e, e cara, é um presente que a vida trouxe junto com ela Porque, que é, eu falei, eu vou fazer 30 anos esse ano vou Fazer 30 anos no final do ano Cara, quem que... Assim, um homem que não sorri tem ter um filho Talvez... Eu não tenho Eu, tenho
0: eu não tenho filho Eu não tenho Tu os três cachorros.
1: Três cachorros. Tu tens... Porque tu tra... Cara, olha o jeito que tu tá com aquele cachorro. Não. <risos> Pelo amor de Deus. É... Ah, eu não tinha esse desejo de ter filho. Eu não tinha. É... Uhum. Quando eu conheci a Pamela ela falou do Terry tá Não tem problema. A gente nunca sabe se vai ser algo duradouro ou não, né? Certo. Cara, eu criei um amor Para essa criança que. Olha, bate em mim. Porque ou se fizer alguma coisa com ele, fuja. Porque se uhum. eu pegar, vai sobrar. É, o Theo é um, é um presente assim que, que eu olho para cima e falo, não tem nem o que falar mas para agradecer. tá Obrigado, valeu, Tô cuidando aqui. Legal. Gente enorme. E gosta de corrida, hein, Adriano.
0: E, é, e ele sente um carinho grande por você, né? Percebeu pelas fotos, pelos vídeos que você, você posta lá. Ele sente um carinho recíproco é. por você, que é... É seu filho, cara. É, é seu filho, entendeu? Pra ver o, o, o amor e o carinho que ele tem, a Pan, por você, né? o carinho que você compartilha pros dois, realmente mostra o paizão, o, o, o que a vida te ensinou, né, Fabiano?
1: É, eu, eu hoje, tudo que eu faço é, no dia a dia, eu penso se vai estar sendo benéfico ou não pra eles. Uhum. É, ah, vou falar, é clichê, não, cara, não é clichê. Se eu tiver uma atitude que possa prejudicar eles hoje, eu, eu caio fora. Porque, é, assim, tu tá, com, tu tá com uma pessoa, tu tem que ser leal. Leal, fiel à pessoa. E tu tem uma criança como a gente tem, cara, se você não for mais leal do que já é possível ser, mais fiel, pensar nessa criança, pensar no futuro dela, você não serve para aquilo. Não. E eu achei que eu não servia para isso Eu achei Eu ainda acho que não, mas a Pamela fala hum. que, eu, que eu tô pensando da forma errada Porque eu, eu tô me criticando Demais no, no, nas, nas situações E vendo de fora não é bem assim é, Só que é, é isso, cara hoje eu, O que eu faço hoje Eu olho, é benéfico ou não para eles Ah, se eu fizer isso Vai, sei lá, vai chatear hum. um. Vai prejudicar eles de alguma forma. Cara, se vai fazer isso, não tem por que fazer. Certo. É, assim, eu, eu jogava bola todo sábado. Todo sábado, toda, uhum. todo sábado eu jogava bola. Uhum. E aí a Pamela trabalha no sábado à tarde. Tra trabalhava e agora. <coughs> enfim, agora voltou também. Depois da pandemia. Depois não, né? Agora volta a funcionar normal as coisas. Cara, no sábado de tarde não tem por que jogar bola, só tenho ele. Sim. Dá para encaixar outro dia da semana? Vamos ver, né? Porque a mamã também trabalha, é cansativo o trabalho. Acho que tem a questão da empatia. Eu já, cara, eu já faço tanta coisa. Se eu corro, tu eu um narro, ajuda a, a, a fazer a ir para frente. E então tu tem que ter essa empatia com eles. Né? É, no dia a dia tudo que eu faço é para eles. É, eu busco ser a melhor pessoa possível para eles. Posso não ser a melhor pessoa possível se você me chamar um dia no privado. Uhum. Mas com eles não vai ser desse jeito. Sabe? É, eu acho que. Pro tem. É, um presente que não ganhei nessa, na vida. Cara, não tem nem o que falar, o que agradecer. É só fazer as coisas acontecerem.
0: É, é verdade. Tenho, forma. Não, tá certíssimo. Isso daí mesmo. É, é modo o caráter da pessoa. E, e a presença da PAN. Com a PAN, com o Theo, com o seu, seu filho, né? Formos, molda, forma e molda o seu caráter, né? Mostra a pessoa que você é aí. E o que vai ser desde então. O, o Fabiano. É, e, e a Pro Race? Vamos contabilizar a Pro Race pra frente, pro futuro. O que, que você molda a, a, a da Pro Race pro futuro? Tanto em você como a, a na liga em si. O que, que é a Pro Race, o que, que você tá tentando procurar de alavancar pro race de você na pro race o que, que você espera a pro race no seu futuro
1: eu ainda tenho um projeto um projeto bem grande que envolve a pro race que está acontecendo aos poucos nos bastidores é, só eu e mais duas pessoas temos conhecimento sobre isso é, e a minha a minha visão é que é, o que o projeto Para o pro futuro da Pro Race É dobrar ou triplicar o tamanho dela Só que aos poucos Eu não, uhum. não acho que mês que vem eu tenho que abrir 15 grids aqui não, Acho que a, a gente vai fazendo As coisas aos poucos ah, Hoje Do jeito que a gente está hoje Os grids, o PS4 No Playstation a gente já tem o PS5 O, PS5, o grid do PC O grid do Xbox Hoje, é, a forma que está, a gente consegue ir alinhando para o que a gente pretende no futuro. Eu sou apaixonado por corridas, sejam elas desde o Fórmula 1, a Copa HB20, que nem eu vi esses dias, que nem sabia que existia. É, então, se eu puder trazer o máximo de, de espaço para o automobilismo, eu vou trazer. Para mim, o Ceto Corso já estava aqui há muito tempo, no PC. Se isso de mim Mas não é tão uhum. simples pra gente colocar o um Aceto Corsa é, Ah, mas o console A gente tá pensando, a gente tá analisando Ponto a ponto não, é, O Aceto Corsa é uma pegada totalmente Diferente de Fórmula 1 é, O que se tem de piloto hoje na, na platafo Nas plataformas Que eu digo PS, PS e Xbox São pilotos que já vêm Da época do Project Cars 1 Project Cars 2 ou que corre em Gran Turismo, não são pessoal totalmente ligado à Fórmula 1.
0: Sim. É.
1: Então, à medida que a gente for poder encaixar esses, esses outros nomes aí, esses grids, a gente vai colocar. Mas eu não tenho pressa, sabe? Eu, eu vejo a Pro Race ela crescendo de uma forma um pouco mais lenta do que ela já cresceu, é porque a gente quer se aproximar mais dos pilotos. É, a gente teve, até você me trouxe uma vez, uma crítica de um piloto que a Pro não estava próxima ao piloto. Não foi bem com Sim. essa palavra, mas a grosso modo era isso. E quando você chega a um certo número de, de pessoas dentro de um projeto, e aí eu incluo vocês pilotos, é, às vezes a gente não tem o efetivo suficiente para atender a todos. O meu celular, se tu pegar, ele tem mais ou menos 120 conversas abertas que eu
0: não consegui ler. Caramba, hein? pensei ah. que eu que, eu, eu que não abri o zap. <risos> então você bate é. pro meu, meu deve ter umas 98. Então,
1: sabe, assim, se, às vezes <risos> o cara fica no vácuo. E que nem a ProRes, ela sempre foi, ir, ela foi, ela teve esse ponto de... É, proximidade com o piloto, prontidão responder é, ao piloto de forma mais rápida possível, enfim, e querendo ou não, quando eu acabo saindo do cargo de, de plataforma apenas para liga geral, liga em geral, é, isso aí meio que fuge do meu controle. Uhum. Então, é, eu realmente tem muita conversa que eu não consegui responder. É, eu tive problemas no meu celular esses dias, eu perdi todas as conversas. Eu vi que deu um fazer backup, e cara. Tem um, sabe, tu acaba tendo <risos> um, 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 uma caralhada de problemas junto com as conversas que se perdem. Mas a gente está buscando alternativas para ser mais próximos. É, a gente tem diretores competentes nas, nas três plataformas. É, no GT, ali, a gente tem o Diego, o Diego, que é um cara sensacional, o Homem Macaco. No Playstation a gente tem o Rui, que encabeça o pessoal da plataforma. Aí seguimos com o Rony, que é um cara ímpar, que vai estar tá aqui no, no, no podcast contigo, que é um Sim. cara que tá. Ele tá muito mais tempo na ProRista do que eu, então ele pode falar mais coisas do, do passado. É, a gente tem o, o Rafa Senna, uh, o Edelvan, deixa eu ver, não esqueci ninguém no o Ative, do pessoal do PS4. É, no Xbox nós temos o Leandro, o Giovanni, é, o Cláudio, gente, eles vão brigar comigo. É o Roberto, Roberto e o Kleber Machado, que não é o narrador, mas é o Kleber Machado. <risos> e lá no PC a gente está com o Edelvana, com as Sabelas, o Rui é, e o Rodrigo Júlio. E eu acho que nessa temporada a gente conseguiu encaixar mais as diretorias. De uma forma que elas se conversem melhor. Por exemplo, o pessoal do PC fez algumas reclamações lá no.. No grid que tu narrava, né? Foi Nossa, quase, quase foi maiado.
0: Putz, é. meu pai. Tu a minha na rocha lá, falou o pro, 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 pro programa lá que ela faz no SBT. Meu, foi ramas, é louco. É. Cara,
1: é. assim, eu assisti, eu assisti aquela entrevista e eu não tiro direito de ninguém. Eu não acho que.. não acho que foi errado também, nem nada. Uhum. Só que tinham questões ali do meio Que a gente já tinha Verificado e talvez não chegar no retorno ainda Porque, cara, não tem coisa Que tu não consegue resolver da noite pro dia tem uma mudança de atitude, uma mudança de é, De procedimento A gente não muda da noite pro dia ah, Vou falar com a Adriano, a partir de hoje Você não usa mais o Rude na transmissão uhum. isso é uma coisa Eu Vou chegar pro Cora O Cora que não tem esse costume de usar o A partir de hoje você tem que usar o Rude na transmissão Aí beleza, você tem que usar O cara não é assim, não. tem que aprender a mexer Tem que aprender a fazer E os processos são dessa forma E o PC, o PC passou por uma transição também Né, né Adriano E uhum. então acabou e, é, O PC ali Eu reconheço é Total culpa minha do que aconteceu no início da temporada Do PC é, Eu já falei, o Rui falou que ele tem culpa de Não, não tem, a culpa é total minha Do que aconteceu no PC no início da temporada os percalços que aconteceram, se tem pedra pra tirar, é único e exclusivamente em mim, na temporada 27 ali. É, mas aconteceu o campeonato, foi briga até o fim, os dois grids. Sim. E a gente pega no final da temporada Sim. o que, que foi falado. Ah, falaram isso, 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 então vamos reformular, pronto, acabou. Não existe, ah, tá ruim, vou insistir no erro, não. Pra quê? É, cara, não... não eu, eu sou uma pessoa que não tem medo de arriscar. Então, se você falar para mim, é melhor isso, e você me provar que é melhor isso, eu vou fazer acontecer. Lógico. Eu vou convencer quem está junto. Então, a minha perspectiva de futuro para a Pro Race é essa: a gente vai voltar a crescer como a gente era em número de grids, que a gente chegou a ter 25 já é, em uma temporada. Mas agora hum. crescer de uma forma que eu entendo que seja, seja mais próxima ainda dos pilotos. Aos poucos, colocando outros jogos, não apenas o Fórmula 1. E de uma forma que todo mundo que vem se divirta. É, e e, tem
0: um e é. Pode falar, pode falar. Então, e, e hoje a Pro Race tem acho que dos dois maiores influenciadores de, de, do assunto Fórmula 1 no Brasil, que é o Ative, né, que já está há um bom tempo aqui na tocada, e o Damoran, né? Dan Moran, pelo que eu percebi, ele abraçou de vez aquele Liga Pro Race, né? Não é o tipo do... Incluso também o Ative que utiliza apenas o espaço da, da Liga para tentar se promover. Eles são dois dos maiores influenciadores aí que... Do, da, da área de Fórmula 1, do, do, do simulador Fórmula 1, que entraram para realmente deixar a, a Liga cada vez mais forte, né? É, a,
1: a Pro Race, ela, ela tem esse diferencial em relação às outras ligas que a gente tem esses dois nomes que são extremamente pesa ainda. pesados uhum. o óbvio uh, Vários nomes foram Ventilados, vários nomes já chegaram Até mim e falaram, ah, dá para chegar nesse carro O Ative é, Ele é da gestão do Alexandre é, O Ative Foi um boom Acho que ninguém esperava Que fosse tão grande na real é, E o projeto Com o Dan Moran agora é um projeto muito parecido Com o que foi feito com o Ative Cara, hum. o Dan Moran falar um negócio pra você. Um cara sensacional.
0: Ele é, eu já ele conversei é com ele, pessoa, gente boa demais, cara.
1: É, ele é uma pessoa que você para pra conversar, tu não quer parar de conversar com ele. Ele é um cara hum. muito gente fina. E o ativo é, é, também, é também dessa forma. E quando você é diretor, você escuta de pilotos que não gostam deles, você escuta algumas coisas assim, tá, mas Tchê, fala bem o jeito do Gaushoe. Tu falou com o cara? E Tu foi falar com ele? Tu foi conhecer o cara? Uhum. Não, eles estão disponibilizando o número pessoal deles para tu chegar e falar e
0: conversar ele, 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 e tudo. eles falam eles falam, eles falam eles, ele não é o tipo do cara que você manda mensagem lá é só porque é influenciador não vai porque eles respondem eu sei porque eu já fiz esse teste eles respondem é eles não são certo paranaense aí que
1: se acha uhum. do mundo e corre no nível 80 e mente que é 110 é <risos> <Certo. risos> louco tá meu deus Sabe? Eles, não são, eles não são os caras que vieram aqui para se autopromover. Cara, eles são contratados pela liga para estarem ali. Para promover a liga, promover os pilotos que estão correndo na liga. Uhum. Então, o, o Dan, o projeto é um pouco diferente do Dan, porque o Dan nunca tinha corrido campeonato assim, organizado. Ele já Sim. tinha corrido, corrido com os inscritos dele e tal, mas é um, um campeonato organizado. O
0: nervosismo do Dan na primeira corrida... Eu vi... Cara... Eu vi como espectador, nossa. né? Não vi como no, no bastidor Mas deu para perceber como espectador que, 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 cara, ele tava muito nervoso Ele tava suando, cara, ele tava muito nervoso Muito apreensivo, porque Igual você falou, ele nunca correu o online Em campeonato oficial, né? Online, oficial é, com O pessoal assistindo, esperando um bom empenho dele Eu vi, cara Mas ele, ele correu bem Correu bem, fez a parte dele
1: é, Até Deixa eu pegar um gancho aqui que é, assim todo mundo tem tem fases no jogo, né? Eu, por exemplo, larguei de mão ele nessa temporada e o Ative, eu vou aproveitar o comentário ali do, do Ative sobre o Ative, que realmente o Ative ele teve um momento que ele tava meio meio para baixo correndo, uhum. é, mas não é que ele seja um piloto que ele não possa correr um nível alto, sabe? mas chega um momento que às vezes você fica para baixo para correr, normal, acontece com qualquer um só que o Ative, gente, ele é um cara que se você chega e conversa com ele ele, ele te ajuda no que você precisar é... o Active ele, ele ajudou muita gente no YouTube, tá? tem, tem coisas, talvez, que a galera não sabe mas muito canal, canal aí que surgiu é, talvez surgiu com uma visão do Ative. E outros canais aí que cresceram, cresceram às custas de se aproximar de forma errada do Ative. É, sabe? E, e assim, o Ative, ele, e como o narrador, ele está sempre pedindo o que, que ele pode melhorar. E como o piloto, ele está buscando se desenvolver. A gente sabe que existe uma hype maior para todo mundo quando lança um Fórmula 1. Tipo, vai chegando no final daquele, daquele título. Todo mundo que você vê assim... Vai dando uma caída... Um ou outro que sobe na reta final... É... E o Ative era aquele pessoal que... Cara, a hora que ele lança o jogo... Cara, ele, ele come o jogo... Para que ele tenha que fazer os, os vídeos para o canal dele... Uhum. E é muito bacana você ter essa proximidade... Olha, eu tenho informações que envolvem o Ative... Que ninguém sabe... Uhum. Informações que envolvem ali, sabe... Uh, esse trâmite de Fórmula 1 2021... A gente tem esse convívio, um negócio bacana. E, e cara, o Ative, ele... É, pra nós foi um marco. Foi ele quem trouxe o Dan que o Dan, ele tinha uma experiência ruim em ligas. Uhum. É, e aí ele tinha um pé atrás com liga. Aí o Ative, o Ative colocou a mão no fogo pela Pro Race. O Dan Moran veio. Tá aí, cara. A gente tá num projeto bacana todo mundo junto. E se puder trazer mais gente, pro, mais youtuber... Para o nosso meio, a gente traz, mas tem que ser gente que seja gente como a Dan, como o Dan, como a Tive, que cheguem para agregar, não só no nome, é, que agreguem também com as pessoas. Cara, o Dan conversa com todo mundo que fala com ele no grupo, a Tive conversa com todo mundo. Se você chamar no PV, ele responde, pode demorar um pouquinho, mas responde. <risos> e se é para trazer alguém, é para trazer alguém que agregue para liga. É. Eu não vou trazer aqui um, um cara que é famosão, mas que seja um arrogante. Não, não tem para que estar tá aqui. Uhum. O foco é a liga e os pilotos. A gente, e a gente tem a TV e Dan, que eles ajudam a divulgar. Eles são pessoas como a gente, que, com, que treinam como a gente, que querem melhorar como a gente. Então é isso que a gente busca aqui para isso.
0: Rapaz, eu lembro que quando eu tinha... Recém-chegado, o Fabiano tinha me contratado temporada 23, foi? Eu comecei naquela... <risos> e eu, eu, 23, e, e eu comecei naquela, nas transmissões da zoeira, né? Aí eu, 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 eu pesquisei pelo canal da, do YouTube aqui da ProRace e fui tentar verificar a última vitória do <risos> Ative. O Fabiano lembra desse episódio. Aí eu fui verificar que o Ative estava 300 dias sem vitória. Falei, putz, é um clichê que eu vou usar na transmissão. Aí comecei, por plaquinha, tá... Pensa no um homem bravo. O Fabiano lembra desse episódio. O homem ficou bravo. O homem ficou pistola. Você lembra disso daí? Não, tá não sei o quê? mas isso, mas depois, eu até falei na transmissão, eu falei, Ative, tá vendo? Eu falei, não, quando ele venceu a corrida lá, eu falei, tá vendo? Isso foi um gancho, foi uma inspiração pra você buscar, pra você correr atrás da vitória, mas a Pan falou, a Pan mandou mensagem, falou, Ative tá pistola, o Fabiano Adriano, o Ative ficou pistola, mas segue o jogo, tá legal, vai incentivar mais o Ative. Naquele episódio lá, cara, do, da fraqueza dos 300, <risos> o homem ficou furo da vida, que a mas como é que pode? Não sei o que, Adriano, pô, o cara tá colocando que eu tô treinando de vencer, mas, mas não deu um não deu três corridas Ele venceu falei, é. ele, Na entrevista falei, falei tá vendo a Foi o gancho pra você buscar a vitória né Fabiano Foi, cara, e o Cora fez
1: algo muito parecido comigo No Xbox é, é. Cara, ele começou a pegar no meu pé Corrida, passo, corrida, passo, corrida Era ele o Leandro a cab na cabine ali né uhum. Cara, ele começava a pegar no meu pé E cara, dava tudo errado eu Rodava, batia é, Tomava punição a rodo Teve um dia, numa corrida na Austrália Que eu tava chegando em terceiro e o meu carro raspou no muro, quebrou a asa ali, na, na, chegando. Uhum. Aí o couro já tava narrando como se eu tivesse batido e não tinha mais como terminar a corrida. Consegui terminar a terceira. Cara, aquele dia eu fiquei tão pistola com o couro. Eu falei, escuta aqui, tá torcendo contra? Sabe? <risos> <risos> não é possível, cara. Eu vou... Tanto é que eu falei pra ela, não vou mais ver a transmissão me soltou. Quando virou na pista, eu não vou mais olhar. Porque não... Cara... E... E aí, claro, serviu de gatilho. gatilho para Naquela mesma temporada ainda eu consegui a vitória. Eu cheguei lá no. Como é que te diz? Cheguei na hora de entrevista e falei assim, ó, tá aí, cora, Queria a vitória? Tá aí, ó. Pronto. pai me encheu o saco. Chega. Mas
0: tem que ter esses gatilhos aí. Depois eu até falei pra ti, falei, foi necessário ter isso daí para você correr atrás desse objetivo. Você entendeu? Porque é bom para você, é bom pro seu público pra você pra falar assim, não, pô, no Ative não, pô, não corre, pô, não ganha. Você é uma meta mais que você... É um desafio a mais que você tem, é o que você conseguiu. Você buscou. Foi meio na zoeira? Foi meio na zoeira. O Fabiano que segurou a bronca. Cara, o Fabiano segurou a bronca, meu. O Fabiano mandou a mensagem, Adriano, Adriano, o homem tá bravo aqui, Adriano. Aí a Pano fala assim, não, não, vai embora, vai, toca, toca, vai, vai, insiste. Não deu acho que três corridas, ele venceu, né? Três corridas depois, ele venceu. É, e, e, e essa questão aí de
1: de, de narração, né? É, quando a gente narra, a gente pega no pé. É né? um piloto. É normal isso acontecer. Cara, é normal, muito normal. A gente pega um piloto pra Cristo. Querendo ou não, a gente acaba pegando um piloto pra Cristo.
0: Não tem jeito, faz parte da é, história.
1: É. é, e agora o, o Júlio... Acho que... O Júlio falou que a primeira vitória dele aqui na Pro Racing foi depois das dicas minhas e do Gabriel. Eu lembro que o, o, o Júlio era um piloto que sempre andava bem, mas não conseguia chegar lá na frente, né? E aí, depois da vitória, o Júlio se transformou. Nossa, o Júlio, é, ele mudou o estilo dele de pensar a corrida, uhum. o estilo dele de, de ultrapassar, se defender, uhum. consistência. É, cara, a gente tá aqui na Pro Race, eu já vi muito piloto sair da Pro Race pra, 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 pro, pro PC, sabe? Sei. E sumir no mundo, cara, porque não tem mais espaço para correr no Brasil. Agora a gente tem no Brasil o um, campeonato ali da Fit Service, que é, que é os irmãos Fit Paul, o Enzo e o, o Enzo e o Pietro, que, que patrocinam, né, dão o nome uhum, ao campeonato.
2: Uhum. É,
1: e o Ale Apoca, lá, quem, quem narra e transmite. Agora que está se tendo uma visão real do Fórmula 1, porque até então tinha muita gente que olhava para Fórmula 1, ah, é só mais um joguinho. Cara, tu vai olhar aquele grid... Desculpa, um grid fudido, que é aquele... Uhum. Do. Da Fit Series. Inclusive, eu sou narrador, piloto, uhum. <risos> diretor e engenheiro nesse campeonato ali, do Felipe. Do, do Então, Felipe. então,
0: então qual, quando, Felipe. Fala, fala um pouquinho. Eu estava vendo suas redes sociais lá. Fala um pouquinho desse projeto uhum. aí. Da, é CDR equipe lá, né? Que você tá gerenciando. Tá
1: CDR, isso aí. Uhum. CDR é, é uma equipe que ela, ela é nova ali, no 9. E eles, eles tinham um projeto de entrar no campeonato ali da Fit Series, é, montar uma equipe competitiva. Qual foi o objetivo deles? Primeiro, buscou, eles buscaram os pilotos. Eles buscaram primeiro o Eduardo Peronde, que, que é do Xbox e está no PC também correndo. Uhum. É, do pessoal lá da BRL. E, o, e foram atrás do Felipe. Para quem não sabe, o Felipe Souza o SHZ Felipe, como é mais conhecido, ou DTO Felipe, que é mais antigo... Uhum. Ele nada mais é do que uma cria minha no Fórmula 1 Porque ele foi Eita. um piloto Que eu achei perdido no Project Cars Lá sem futuro no Project Cars Porque o precário do Xbox morreu, né? É, e trouxe no Fórmula 1 E hoje ele é um dos grandes nomes Do Brasil na Fórmula 1, no PC é... E aí eles foram atrás do Felipe Eles queriam muito o Felipe oh, O Felipe, a gente conversou Ele pedia dicas para mim Se realmente valia a pena ir lá ou não A gente conversou, ele fechou lá com eles Aí ele indicou pro pessoal da CDR O meu nome para ser engenheiro dele E do Edu Peronde uhum. E, cara Foi a primeira corrida ali Que eu participei como engenheiro deles Eu e o Felipe a gente tem uma sintonia antiga Já com isso, porque ele é meu engenheiro Nas corridas, eu já era engenheiro dele Nas corridas dele E agora a gente tem o Edu Peronde Qual que é o objetivo do pessoal da CDR? A equipe, Edu e Felipe É uma das mais fortes Do, do campeonato o objetivo é claro, pode vitória nas corridas e se puder ganhar o campeonato. Legal. É, são pessoas humildes, não é nenhuma equipe que esbanja dinheiro para ficar fazendo um leilão junto com com piloto. Sabe? Eu pago você para você correr por mim, que nem acontece nesse mundo a ver. Aconte <risos> acontece mais em outros jogos, tá? Fórmula 1. Fórmula 1 está começando a acontecer agora, nos últimos, nos últimos meses, nos últimos semestres, por conta do fit séries desse campeonato. Uhum. E, cara, o Fórmula 1 está crescendo ali com eles, está ganhando visibilidade com eles. Já virou, até no, já virou matéria de Globo Esporte, o Fórmula 1, por causa dos, dos irmãos Fittipaldi. Então, é um momento bom para a Fórmula 1. E a CDR ali é uma equipe que me convidou para fazer parte, depois da solicitação do, do Felipe, o projeto deles é muito, muito, muito bacana. Um projeto de construir ali tijolinho por tijolinho, fortalecer a equipe, ganhar nome. Por mais que no momento que você anuncia Felipe Souza e do Perón, tu já. Putz, os caras vieram dali e já estão com esses dois pilotos, sabe? Foi um, é um baque grande aí para quem, quem acompanha as equipes aí da Fitchers no PC. E eu abracei o projeto deles. É, esse trabalho humilde aí Caminhando de degrau a degrau Colocando tijolo pro tijolo Eu acho que é o caminho certo a ser seguido Então quando quando tem corrida deles Eu tô lá com eles na corrida Tô em discord com eles Tô uma planilha aberta fazendo cálculo Tempo de volta, <risos> desgaste uhum. de pneu uh, Cara, é um, é um negócio muito bacana É algo que eu ainda almejo pro, pro Xbox tá?
0: Futuramente Legal, projetos à vista aí Beleza, pessoal? Já, já passamos aqui duas horas. Nossa, e, e voa, quando o papo é gostoso, voa, né, Fabiano? Caramba! Já é passando.
1: difícil falar com você, Adriano. É, é, eu, é, é, é difícil
0: mesmo. Eu, mandei, ó,
1: eu, eu, vou, eu vou falar um... Confidenci. Um, Polêm polêmica aqui, no ar. Polêmica, hein? Eu mandei uma mensagem, galera, para Adriano. Hum. Deixa eu até achar aqui. Cadê tá a bem. mensagem para Adriano? Eu mandei uma mensagem para Adriano Cadê a mensagem?
0: Tá vendo? Nem acha, tá vendo? Hum. É. <risos>
1: Aqui, eu mandei a mensagem para Adriano dia 13 13 de maio? Foi... 13 de maio, foi quinta da semana passada Quinta né? passada, isso O Adriano só me respondeu Nessa segunda, porque eu pedi outra coisa para
0: ele <risos> Cara <risos> Se eu te e mostrar Eu te só para responder não, eu demoro, eu confesso. Não, mas eu coloquei uma meta, até, até, até brinquei, no, coloquei uma meta no final do ano passado, para esse ano, que eu farei o máximo possível de responder os PVs no WhatsApp. e não tô conseguindo cumprir, cara. Porque, cara, aqui é, é muita mensagem, cara, é muito. tá aqui, ó E é mensagem de serviço, é grupo daqui, é grupo de lá, e não sei o que, não sei não sei o que lá. Cara, se você já se perde aí com seus 200, 300, 300 mensagens, imagina que tem, tem mensagem pra caramba aqui, ó, ah, é, é, não é fácil não, não é fácil, mas eu, eu tento, eu tento se me pegar no pulo, eu até consigo responder me pegar no pulo, senão não, passa despercebido <risos> ah é bem isso, é. mas
1: é, acontece ah, cara, tem, tem conversa assim, que se você não chamar de novo a pessoa, uh -huh. ela tipo, ela não vê e eu sou um caso assim, porque Tu, re, tu tá respondendo, uh, às vezes tu tá respondendo um grupo, tu tá respondendo os diretores tu responde um contato no PV Aí tu larga o celular do lado um pouco, cara, aquele negócio já desceu Verdade A tua cabeça, putz, tem que lá, não, não vai Eu tenho muito disso é, Se eu tô falando com a pessoa e eu chego a largar o celular, não é por mal Às vezes, simplesmente, pá. É. <risos> Eu parei um pouquinho de celular do lado Uh, ou, por exemplo, à noite assim Eu dou, dou o só para Theo Às assistir um pouco uhum. é, E aí, cara, o celular fica com ele Eu só vou ver o celular no dia seguinte de manhã esse assim, entrou muita conversa ali, Às vezes se perde mesmo E eu já peço até desculpas públicas aqui A todos vocês que mandam mensagem Eu não respondo, não é por mal, gente é, Eu ainda tenho que tirar Um dia de novo aí E olhar tudo que eu deixei pendente Eu acho que não tem tanta pendência, mas eu acho que Algum, algumas pessoas eu acabei não dando um retorno que precisava Maravilha, até então... Por que, até por isso que eu estou mudando é. algumas coisas no site, né? É. Não, no site vai ter outro número de contato é. justamente porque o meu... Tá no não misturar tá mais, Não está aguentando <risos>
0: <risos> e o um papo tão gostoso que passou tão rápido, mas não adianta estender muito, não vai ficar um papo muito cansativo. É, aqui é papo para mais de oito horas, viu, Fabiano? Brincando, cara. A gente tem que marcar uma continuação desse papo aqui no nosso podcast Mas vai depender muito da audiência do pessoal. Se o pessoal é, deixar o seu like aí, é, enfim, espalhar, aumentar o número de visualização aqui... Quem sabe a gente não, não faz um, uma parte doida desse papo aqui. né? Porque tem muita, tem muita conversa ainda, né, Fabiano? Muito assunto, né?
1: Errei, entendi. Ixi, Muito. É, Eu falo. Tem, tem um detalhezinho da história com a Pamela que eu não falei antes. Ah. Cara, eu sofri um acidente quando eu tinha, tinha 14, 14 anos. Uhum. E na época lá eu fiz, é, tive que fazer um implante. no Implante não, tive um problema na minha carga dentária aqui, no, na gengiva, enfim. E quando eu conheci a Pamela... Eu tive um problema justamente no dente que na época que eu sofri o um acidente uhum. foi um dos dentes que me deram problema. Uhum. Cara, essa é uma história que começa a contar, vai uma meia hora pra terminar, porque eu não começava. Meu Deus! Mas foi uma <risos> senhora de uma história. Eu fiquei é. tão constrangido conhecer menina e um mês depois o meu dente que não queria mais ficar na
0: boca. É, <risos> Fabiano Banguela, isso deixa pra parte 2. Beleza, Fabiano, é. quer deixar uma, uma última mensagem, um último recado. Primeiro, antes de mais nada, agradecer aqui pelo, pelo convite. Eu pensei que você, juro, cara, eu pensei que você não ia não ia atender. Eu falei, Fabiano tá muito enrolado, cara, deve estar tá correndo para cima e para baixo, um negócio de imposto de renda, com um compromisso aqui, com a, com a temporada 28 rolando, os belos aparecem. Eu falei, cara, eu vou, eu vou lançar vou lançar isso, vamos ver se vai morder. mordeu. Eu falei: falou, não, não, vamos lá, bora lá, só terça que não dá, porque eu tenho meu acetozinho lá, mas quinta-feira fechou. Fechou. Valeu, Fábio. Obrigado por estar com a gente aqui no nosso, na nossa segunda edição, no segundo episódio aqui do podcast. Deixa só uma mensagem final aí. Então, eu quero eu quero ter essa segunda parte contigo, já vou falando isso, porque
1: tem esse episódio da Pâmela, tem o uhum. um episódio... Cara, é muito difícil falar pra Pamela você não faz ideia. <risos> tem o um episódio de... do porquê do porquê que essa... essa... Esse podcast aí foi na hora que eu vi. É. Cara, tem um porquê que eu vi na hora. Porque eu tava largando meu celular na hora. Você lembra que eu falei pra ti que eu já tava deitado. que eu já é. tava deitado na hora que tu me chamou. Sim. É. Eu tava largando meu celular. Cara, eu vi um. Eu, eu vi o cast ali no finalzinho. Falei, opa! Mas tem um porquê por trás disso. Ixi. é um outro projeto que eu tenho, pessoal, lá no, no meu canal, em outras corridas. Mas que é parecido, mas não é podcast. E Olá. já que tu for de de renda, galera, ó, 31 de maio, último prazo, se você não quer ter o CPF cancelado pela Receita Federal, <risos> que nem está acontecendo com os caras que estão me procurando essa semana, <risos> né, declara o de renda. Se você é. precisa tirar remédio da pressão na, na farmácia do, do governo, hum. declara o hipótese de renda. Porque, é, cara, eu tô vendo cada casa essa semana que em 10, 12 anos que eu trabalho com contabilidade, eu nunca tinha visto. É. E a minha mensagem a galera é a seguinte, ó, pessoal. O projeto que o Adriano propôs é um negócio muito bacana. É, vale a pena vocês conhecerem os bastidores, as pessoas que estão por trás das ligas. É muito fácil a gente acompanhar podcast de gente famosa. é um podcast esses dias aí que tinha o candidato lá, o presidente Haddad lá, uhum. era um... Assim, era uma conversação que não tinha nem pé nem cabeça.
0: E eu fiquei mais doido que o, que o, que o apresentador lá, começou a fazer uma teoria foi de Marte pra Terra, de Terra pra Marte, que nós não somos seres humanos, que não sei o que. É... Falei, rapaz, que brisa, hein?
1: <risos> Nossa, é, é um negócio, assim. E aqui, aqui com, com o Adriano, é, o podcast, o podcast, o podcast, ele vai trazer sobre as pessoas uhum. do AV. Pessoas que fazem parte da liga. É, tem alguns nomes confirmados. Eu passei uns nomes hoje de noite para o Adriano aí que falei: ah, acho que é uma boa, hein? Oba! Acho que é uma boa. E e, e eu acho que ah, se vocês apoiarem o projeto, tem tudo aí para ir muito além. Cara, é muita gente. São mais de 200, pessoas, mais de 200 pilotos.
0: Meu Deus do céu. Liga para o tem muito assunto, é,
1: né? Tem muito assunto, tem muita gente para aparecer. É, é assim, só vai participar desse, desse pode um quem é inscrito no canal, né? Quem é inscrito no, nos grids da ProRace.
0: Boa, é pronto. é ah, mas vai tem contar. gente de fora. Não, mas tem gente de fora que não é inscrito, não é piloto, que quer é participar do podcast. Já me procuraram, já falei, não, conversa com o Fabiano.
1: Quer participar primeiro, se torna um piloto.
0: Ah, por exigência. Primeiro exig... Agora, decretado pelo presidente. É ok? Decretado pelo presidente. Quer participar do podcast, seja piloto ou participe aqui ativamente na Liga Pro Race. Certo? Primeiro decreto?
1: Primeiro decreto. Porque nada mais justo. Canal da Liga uhum. Pro Race. A gente trazer pra tela a vida de quem participa da Liga. Isso aí. É, Verdade. A gente sempre tenta trazer né, essa imagem do piloto. É, quem é o piloto? É, é, é assim, existem memes e o pessoal do, do, do Gran Turismo lá que sofre com o meme do Adriano, meu Deus! Cavalo, cavalo do Gran Turismo tem muito meme e os caras gostam. E, e é uma forma de vocês uh, se apresentarem também para o público que acompanha as corridas. Muita gente conhece. Uh, vamos lá, pegar o exemplo Muita então, gente conhece o André da Cross correndo Vamos usar ele como exemplo uhum. que eu vi um vídeo dele na, na primeira corrida Mas já conversaram com ele? Sabe o que ele faz na vida? O que ele já fez? É uma forma uhum. que a pouco uma pessoa lá é mais fechada E você não sabe por quê. sim Uma conversa com o Adriano, A gente começa a conhecer as pessoas eu é Lógico, foi é verdade você eu, Cara, é um projeto que eu adorei Mas na próxima edição minha contigo aí Acho que vai estar lá pelas 50, mais ou menos, né? Vai ter uns. 40, <risos> né? é. uh, aí a gente conta o porquê que eu olhei cat na hora foi falei para fazer.
0: Ô, oh, <risos> nem, então, nem te comei. Então deixa para parte 2. Guarda aí para parte 2. Então daqui a algumas semanas, meses ou anos, teremos a volta do Fabiano Cândido. Valeu, Fabiano. Obrigado pela participação. Obrigado por estar com a gente aqui nessa noite, hein?
1: eu que agradeço o convite, Adriano, agradeço ao projeto apresentado, agradeço a todo mundo que acompanhou, deixou o like e deixou o dislike, ó. beijo pra quem deixou o dislike é de sempre uh, e galera sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente aqui no canal, acompanhem as corridas é, todo todo o efetivo que está em prol da Pro race que é o melhor para quem faz parte da Pro Race. a gente não olha para fora é, para copiar algo de alguém. A gente olha para nós apenas para melhorar para vocês. E, Show de bola. E se cuide, né, galera? Pelo amor de Deus, né? A pandemia não passou ainda, a vacina está chegando, vamos se cuidar. Cuida dos veinhos, cuida do pai, da mãe. Se você tem um problema de saúde, cuida aí mais. A gente vai fazer um país um pouco melhor aí, ser um pouquinho mais é, maduro, cabeça no lugar, porque... O mundo que a gente vive hoje, Adriano, hum. ele tá mais agressivo do que era cinco anos é, atrás. É
0: mais, Ui, rapaz, hoje é um... qualquer coisinha é, 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 é ofensa, é homofobia, é preconceito. Não, hoje tem que tomar muito cuidado. Até o que, até o que a gente não fala nesse microfone aqui, tanto narrando, como aqui no podcast tanto como a gente narrando, cara, a gente tem que tomar, tem que tomar muito cuidado. Rapaz, hoje você tem que medir palavras, né?
1: Tem que medir palavras, tem que de palavras e a gente cuida para né, não, não, não sair fora da casinha. É. É, não não fazer nada errado. Eu vi um raio aqui do meu lado, né, no fundo, hum. aqui, quando você me mostrou na transmissão. Tem um raiozinho hum. do lado ali. Hum. Só quero dizer para quem tá morando em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, hum. que é previsão de raios e trovoadas amanhã em Porto Alegre tal. Beijo para vocês.
0: <risos> Maravilha, show de bola Valeu grande Fabiano Cândido O, o diretor geral, ele como se, 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 se do, Colocou na nomenclatura, o diretor Geral aqui da Liga Pro Race Piloto virtual, narrador Também aqui da Liga Pro Race No Xbox One Falando um pouco sobre sua vida, as novidades aqui Para a Pro Race, do que se passou É, 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 é o que eu te falei é, História para 6, 7, 8 horas Fácil aí, Para não ficar tanto cansativo A gente vai poder dividir aí num novo episódio mais para frente chamar novamente o Fabiano Cândido para falar um pouco mais aí sobre ele sobre a Pro Race e do que há de acontecer na continuidade para a Pro Race ainda mais agora que vai ter virado do F1 2021 os consoles das novas da nova geração tem muito assunto novidades pra vindo aí hein novidades aí.
1: vindo aí fiquem off mas tem novidades não falo pro público não
0: aí viu já já, já cantou a pedrinha já então você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, essa esse entrevista vai estar disponível no Spotify. Então você, a partir de amanhã já vai poder escutar aí no Spotify. Ah, no, só buscar lá para o você vai ver um capacetinho da Liga Pro Race, com uma bolinha vermelha e um fone de ouvido, podcast o podcast da Liga Pro Race. E aí você vai poder realmente ouvir um pouco dessa história bacana, legal. Quase que chorou, hein? Deu uma balançada. O pessoal do chat falou que viu lágrimas. Viu lágrimas? Chapequense, e Teodoro... E Teru, não, eu falo, os o Fabiano, os caras falaram pra mim aqui que hum. e, e, teve uns dois, falaram, dentro é de mim se você não consegue tirar lágrimas. Eu falei, meu. Espera o Fabiano amanhã. O Fabiano é o cara mais duro que tem aqui da Pro. Eu vou conseguir derrubar ele, não, não vai derrubar de você. Calma, eu entro no psicológico do cara. E deu uma balançada ali, jogou pra esquerda, ele jogou pra direita, segurou, empurrou lágrima pra dentro, falou que foi um suor hétero ali. Então. <risos> <risos> foi um Vamos suor hétero. Ah. Vamos mandar um abraço aí
1: pro. Ah. Eu esqueci de mandar um abraço. Deixa eu mandar um abraço bem rápido pra galera. Manda. Jogo rápido. Ó, quero mandar um abraço aí pro Juru Melo. Que tá... Primeiro, um abraço pra todo mundo, tá? todo mundo uhum. que acompanhou. É, obrigado mais uma vez, mas eu quero mandar um abraço especial para o Júlio Melo, para o Yamamoto, é, um abraço especial aí para o Felipe Araújo, é, o Kardec, o Paulo, o Becker, é, são pessoas do meu dia a dia, assim, que muito do que eu vivi nesses últimos anos, eles estão presentes. Legal. É, então são papos para outro, outro dia, e um abraço aí para os filhos do Matheus Possatti eu espero que é o, é o Lourenço e o Benjamim quero dizer pro, é, pro Matheus que eu não levei o comentário naquele momento de forma agressi agressiva é, não não recebi mal, é uma crítica construtiva é, só a forma mesmo eu, não é uma forma que eu me expresso, então na hora eu falei tipo, ué, peraí <risos> eu tô no <meio> é. chat <risos> mas é, realmente é algo, algo Construtivo Que a gente busca melhorar Dia após dia E domingo agora a gente volta Com o Xbox, eu conto com todos vocês Domingo de manhã 8h30, a gente acorda mais cedo <risos> É a Corrida do Ramelo ah, oh, Abre o domingo De uma forma espetacular GP da Espanha, Xbox É o grid mais forte que eu já vi no domingo Cara, eu tava olhando os homens eu de mais forte que eu já vi no domingo. Né?
0: Então
1: hum. acompanhem lá,
0: tá? Maravilha, show acompanha. de bola. Beleza, lembrando para você que o a nossa próxima entrevista é na quarta-feira que vem com o Caio Pereira, Caio Vale, piloto recém chegado aqui na Pro Race, piloto da temporada 28, então Caio Vale. Entrevista às 10 horas da noite. Na sequência teremos Rafael Silva, que ele é piloto virtual e também personal trainer. De repente vamos fazer uma malhação ao vivo aqui no nosso podcast. E, e para terminar a sequência de entrevistas, no no, na quarta-feira, dia 9, o Rony Andrade. Piloto virtual e um dos diretores, um dos alicerces aqui da Liga Pro reis Tá bom, pessoal? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Você que ainda não deixou o seu like aqui no nosso podcast, deixe o seu like aí e espalhe e compartilhe para todo mundo que gosta de um bom papo. Tá bom? A gente se encontra na próxima quarta-feira para mais um super bate-papo com mais um grande entrevistado com o Caio Vale e eu quero contar com a sua audiência tá bom? Pode um cast o podcast da Liga Pro Race vai sendo por aqui, mandando meu agradecimento, mandando meu abraço, vocês aí tenham um bom final de semana, fiquem com Deus e se cuidem, se cuidem que é até o recado que o Fabiano deu se cuide porque realmente vivemos em tempos difíceis, então cada um se cuidar do outro, você se cuidar de si realmente as coisas tendem a a melhorar, tá bom? Valeu, pessoal. Um forte abraço. Boa noite pra vocês. Bom dia ou boa tarde. Não sei que dia ou que hora você vai assistir isso daí. Até mais. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.